0: Y pues ahora sí que ya 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 nos tenemos aquí ambos. Entonces, si tú estás listo, yo soy listo.
1: Listo, perfecto.
0: Para poder disfrutar de esta tardecita y tú de tu whisky y yo de mi mojito <risa> industrial para que no me tenga que volver a parar por otro. <risa> <risa>
1: industrial. Sí. No, yo por eso yo por eso me traje la botella.
0: Ah, bueno, está bien. <risa> ok, estamos listos. Entonces, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Bienvenidos, gracias, gracias a todos los que nos puedan estar escuchando, el día de hoy estamos haciendo algo un poquito distinto, esperemos si todo esto funcione, estamos grabando a distancia a través de esta plataforma que se llama Zoom, entonces una disculpa si el audio no es exactamente lo que estábamos esperando, pero pues ahora tenemos la oportunidad de que posiblemente hasta video tengamos en, eh, el día de hoy, No entonces eh, una disculpa, pero también... Pues qué bueno que nos acompañen en nuestra posible primer transmisión con video en este podcast de Mente Abierta Gracias, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros eh, Tenemos un, un tema en lo particular que había considerado posiblemente tardío eh, por, por el momento en el que estoy decidiendo eh, abordar el tema Pero al final de cuentas también muy oportuno porque todo se fue dando muy orgánico Y, y me topé con una persona muy especial a través de, de otras amistades, ahí saludos a Karen de Mujeres Violeta, ahí espero que nos esté escuchando y esté viendo eso también. Gracias, uh -huh. gracias a ella se logró esta conexión. Y pues ahora sí que no me queda más que eh, presentar a nuestro querido amigo desde Colombia. ¿En qué ciudad estás de Colombia?
1: Estoy en un pueblo, realmente ahorita se llama Tavio con Dinamarca, uh -huh. no, un poquito al norte de Bogotá.
0: Pues, al Alejandro Avelino, mucho gusto, muchas gracias. Primera vez que nos conocemos eh, las caras. Ya habíamos <risas> tenido la oportunidad de platicar un poquito en texto. Eh, y Muy agradecido que me hayas dado tu tiempo. Vienes muy bien recomendado. Y, pues, ahora sí que quisiera que tú nos dieras un poquito de introducción de, de las especialidades y todo lo que tú tienes para, para no, no echarte de menos en todo esto. Porque sé que, que tienes un currículum, bastante amplio y muy importante el hecho que, que te hayas dado la oportunidad de platicar aquí con nosotros
1: Muchas gracias Tocayo para mí es un gusto, es una nueva experiencia he dado conferencias he dado webinars, cosas así pero realmente es mi primera exploración en un, un podcast y, y he visto tu material ha sido muy interesante, muchas gracias por compartirlo y con, por invitarme sí. Bueno, como decías, mi nombre es Alejandro Bonilla, yo soy médico y cirujano general y también soy especialista en epidemiología de la Fundación Universitaria Juan de Corpas aquí en Bogotá. Actualmente estoy haciendo mi maestría en salud pública. Estoy trabajando actualmente en el hospital de Nuestra Señora del Carmen de Tabio, que es la ciudad en donde estoy ahorita. Y bueno, con todo esto del COVID, pues para recibir otras cosas y enfocarnos en esto, soy el jefe de operaciones del municipio. Básicamente eso significa que coordino todas las acciones de respuesta frente a COVID-19 que se dan entre las diferentes instituciones en la ciudad para, para darle respuesta pues, a, a la emergencia sanitaria que tenemos. Uh -huh. Entre otras cosas, pues he sido, eh, digamos así, referente en temas de desinfección a nivel latinoamericano para algunas organizaciones, especialmente ahorita en torno a COVID-19 y capacitación a organizaciones no gubernamentales para el manejo de las entregas humanitarias en el contexto de una pandemia, pues eso eh, es completamente nuevo para todos okay. y, y es parte del trabajo. Y entre otras cosas, pues también hago parte de un grupo de análisis de la ciudad de Bogotá gracias a, a mi docente, la doctora María Luisa La Torre, que es una tutora, una mentora mía muy importante.
0: Muy bien, pues muchas, muchas gracias, Tocayo, por todo ese, esa, esa intro. Um... Muy muy afortunado por te tener aquí y de nuevo, si no quedó grabado, pues ahí salud. Que este, salud. Cada quien por su cuenta, ¿no? No tenemos por qué no disfrutar de un buen, un buen trago, aunque tengamos una, una plática como okay. este tipo. Me, me nació la, la, la intención, las ganas de, de encontrar una persona con quien tener un podcast de esta manera porque siento que vivimos en un mundo donde estamos tan fácilmente abrumados de, de información eh, y muchas veces esa información viene demasiado resumida porque está muy aplicada a los conceptos tradicionales de los medios en donde tienes nomás unos cuantos minutos para poder abordar un, una información o, o te pierdes entre otros puntos de vista de otros especialistas que están ahí presentes que también tienen unos cuantos segundos para hacerlo o, o al final de cuentas también el hecho de que cuando consumimos contenido en medios tradicionales estamos muy acostumbrados a, a que nos den lo más mínimo posible para que no me aburra la información y que sea muy sensacionalista en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy tengo ganas de, de profundizar en temas y aprender un poquito más. <ríe> y espero que los, los que nos escuchen también. Y da, dado eso, también posiblemente abordar algunas, algunos puntos de vista o algunos temas de, de los que yo también he escuchado y, y tener una perspectiva eh, bien fundamentada de un especialista y, y no nomás quedarnos con lo que dicen ¿no? o, o uno cree haber escuchado ¿no? porque creo que todos somos víctimas de esto yo creo que también para yo he sido víctima de esto pero es llega un momento que escuchamos tanto que ya nos ya nos sentimos expertos en el tema y donde y de repente empezamos a transmitir y contribuir información que, que posiblemente esté incompleta ¿no? pues ahora sí que me, me vas a poder dar la razón o dar la contraria con, con mucho gusto el día de hoy, Tocayo. Primeramente, antes de entrar al tema, eh, quisiera que me contaras un poquito más, más de ti. ¿Cómo fue que, que te empezó a gustar, a apasionar esta cuestión de la medicina? ¿De dónde nace esa, ese amor hacia el querer ayudar al profesor sí. de esa manera?
1: Bueno, pues yo soy un médico raro. Yo no, yo no quería oh. ser el médico realmente. Ok. Yo quería ser piloto. Cuando yo estaba en bachillerato quería ser piloto de la Fuerza Aérea Colombiana y de hecho fui a todas las pruebas, pasé todas las pruebas, eh, me fue muy bien en las de conocimientos, en la física también porque me había preparado, pero llegó las pruebas médicas
2: okay. y
1: pues sí sentí algunas incomodidades pero pues como que no le puse demasiada atención y no me llamaban y no me llamaban y dije no pues tan raro. Entonces le dije a mi papá que fuéramos hasta la, la, hasta la, digamos así como el centro de incorporación de la Fuerza Aérea.
2: Sí.
1: Y cuando llegamos preguntamos y me dijeron, no, mira, eh, es que mira, el sistema de aquí dice que es que tú no ves de lejos. Y uh -huh. yo, ah, yo como con 17 años ya, 18. <risa> y yo, yo como así que yo no veo lejos? Me dijo, sí, mira, aquí dice que tú, tú tienes eh, miopía y un poquito de, de astigmatismo, entonces tú no ves de lejos. Y yo, ah, carajo, y desde ese día no veía de lejos.
2: <risa> adelante
1: entonces, ella me dijo, puede ser puede ser técnico de, de tierra okay. o alguna de esas vainas porque tus notas fueron buenas y no sé qué. Yo le dije, no, yo le dije, no, yo, o sea, mi sueño era volar, sencillo. Entonces, si no puedo, pues voy a hacer otra cosa. Entonces, muchas gracias y me voy. Entonces, en esas, mi mamá es muy católica okay. y me dijo, a mí Dios me dijo que yo iba a tener un hijo o cura o médico yo le dije, uy mami cura no <risa> yo le dije eso del celibato y todo eso no, 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 eso cura no
0: no lo mire
1: sí, ni por el berraco
0: entonces <risa> yo le dije
1: vamos, a, vamos a, a probar la medicina intentémoslo pero se lo dije en broma realmente yo le dije si me va absurdamente bien en el ICFES que es ese examen que te hacen cuando tú te gradúes de bachiller sí. eh, si me va absurdamente bien en el ICFES me meto a medicina si no pues ahí miramos me dijo hágale yo, bueno, y presenté el ICFES, obtuve el noveno puesto nacional, y yo, uh, miércoles, Uf. Me, Uf. sí, tal cual, me tocó presentarme a Medicina, entonces me presenté a Medicina en la Universidad de La Sabana,
2: sí.
1: eh, ingresé becado por, por el puntaje que había tenido, pues la verdad fue muy duro porque pues yo venía de ser un estudiante prolijo y, y que no me esforzaba demasiado en el bachillerato, okay. y me estrellé contra la realidad de la Universidad, y la Universidad de La Sabana es una universidad muy exigente, Uh -huh. eh, sin lugar a dudas, y, y bueno, choqué con esa realidad, que pasaron muchas cosas, me tocó salirme de la carrera porque no estaba muy perdí la beca y era muy caro, volvía, me tocó retirarme también porque después no había plata, me fui a Argentina a vivir seis meses y trabajé, ya me mantuve, y luego volví a Bogotá y terminé hasta sexto semestre y me cambié de universidad. Y todo eso me lo aguanté sin realmente darme enamorado de la medicina. Okay. <risa> ya me sentía embalado. Sí.
0: Quiero, antes, antes de seguir, tocarse un punto muy interesante que, que creo que eh, compartimos algo en ese aspecto, ¿no? Eh, a mí me, me ha tocado en ocasiones eh, muy, muy particulares, en, eh, sí en formación profesional, académica, y, por decirlo de una manera, en donde cuando, cuando era como que momento de los exámenes o momento de las pruebas, me quedaba así como, no es posible que eso sea tan fácil. O sea, no le estoy echando ganas este, y, y de todos modos se me hace práctico, ¿no? Imagínate si le echara ganas, ¿no? Entonces, hiciste si ahorita mención eso de que esa era una sensación que tú tenías en la preparatoria, que, que a pesar de que no sentías que no le ponías el 100%, de todos modos eh, sobresalías a comparación del común denominador, ¿no? Uh -huh. um, y cómo a veces eh, toman, toman momentos de verdaderamente salirnos de nuestra zona de confort para obligarnos a, a comprobar verdaderamente la, la capacidad que tenemos de hacer algo y, y, y el fracaso que nos va a provocar que eso sea ¿no? Sin
1: duda, no y, y no aprende más de los fracasos, mira, uh -huh. cuando, incluso estando en la sabana, yo perdí un semestre, y me acuerdo mucho de esa patología, patología es absurdo, fue... La doctora Babunza, le tengo mucho respeto, pero me hizo sufrir mucho.
0: Son los mejores.
1: Sí, o sea, eh, pero bueno, después yo me pasé a la Corpas. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas era una universidad que yo realmente no conocía porque yo no busqué muchas universidades antes de, de entrar a estudiar. Pero realmente la elegí porque entre las opciones que tenía, ella era una de las más económicas, tenía una buena calidad y aparte mantenía como ese contacto con la naturaleza. ¿Sí? En la sabana hay mucho verde y pues en la Corpas también, es una parte retirada de Bogotá y hay mucho verde, entonces dije, bueno, me gusta más esa parte. Yo me fui para allá, y me, obviamente como me homologaron, pues no me dejaron en el sexto semestre, sino en cuarto. Pero a la larga fue una ventaja para mí, porque claro, yo ya venía sobrado de haber estudiado otras cosas, y cuando entré a la Corpas, entonces tuve la oportunidad de desarrollarme en cosas adicionales, o sea, yo me volví representante del semestre, luego representante de estudiantes al consejo máximo, empecé a hacer investigaciones... Empecé a ir a congresos, la universidad me pedía que lo representara en eventos internacionales uh -huh. y así fue que conocí la salud pública, porque uh -huh. cuando yo estaba estudiando dije, bueno, ¿qué es lo más difícil? Neurocirugía. Uh -huh. Y yo dije, bueno, quiero ser neurocirujano.
0: <risa> ok.
1: Entonces imagínate, piloto, neurocirujano y después uh -huh. epidemiólogo, o sea, fue madre. Pasamos por todo.
0: Uno nunca Pero, sabe termina.
1: Exacto. no fue, fue en un congreso que la universidad, la doctora Ana María Piñeros, que es la rectora, había depositado mucha confianza a mí y a través de los resultados que había dado, gracias a Dios, y ese apoyo. Y un día básicamente me dijo, queremos que vayas a un congreso internacional que va a ser en China, justamente. Este congreso es sobre, tú sabes sobre qué es, porque yo les había pasado la información de una parte y me dijeron, quiero que vayas y presentes la creación de la Facultad de Enfermería, porque estaban creando la nueva facultad. Y yo, pero claro, entonces imagínate, la universidad me patrocinó todo para ir hasta China, conocí el otro lado del mundo y en ese congreso, como era de salud pública, empecé a ver cómo incluso estudiantes con iniciativas de ellos impactaban positivamente a, a, a sus comunidades, a su familia, de una forma impresionante. ¿Qué edad y Yo en ese momento tenía 20, 23 años, 22 años más o menos. Okay. Entonces yo dije como, uy, esto es como interesante, como que Tú, sí, que te cambie tu perspectiva, ¿sí? en urgencias tú puedes salvar esa vida y sin duda esa vida te lo va a agradecer y su uh -huh. familia cuando trabajas en salud pública puedes salvar millones de vidas y esas millones de vidas muy pocas realmente saben que las salvaste claro. es, es bastante interesante y complejo y aplica mucho ese contexto entonces me gustó y como venía siendo un buen estudiante de la universidad me dijo venga empieza a hacer materias de la especialización mientras termine el pregrado entonces yo me metí a epidemiología Ahí conocí a uno de mis grandes mentores, el doctor Mancel Martínez, que en paz descanse, falleció hace poco, hace un año y medio básicamente. Y me empecé a enamorar de este rollo de la epidemiología y me mostraba cómo se maneja, manejan las epidemias y cómo habían creado el sistema de vigilancia en salud pública del país y cómo habían viajado a Atlanta y cómo habían viajado yo no sé dónde y habían aprendido. Y me, me gustó mucho la movida uh -huh. hasta que me enganché ahí. Me gradué de epidemiología, ahora solo pienso en la epidemiología y la salud pública. Me encanta, me va muy bien y pues bueno, somos poquitos los que nos gusta tanto.
0: Okay. ¿Te acuerdas tú, o te podrías acordar tú ahorita en este momento de, de una de esas experiencias que contaste que te impactaron tanto en ese viaje? Eh, que nos quisieras dar como un poquito más los detalles de qué fue lo que viste, qué fue lo que sentiste, de qué se trataba, lo que estaba sucediendo en ese momento.
1: Claro que sí, siempre hablo de una historia de sobre cáncer de, de, cáncer de seno en África, si no estoy mal, eh, mal, no recuerdo, era Uganda. Entonces ellos venían y contaban sobre las campañas que hacían de sensibilización y sobre autoexamen de, de cáncer de seno. Y decían, vea, acogimos estas comunidades de tantas mujeres vulnerables que el hospital les queda hasta el otro lado del mundo. Eh, les enseñamos cómo hacer el autoexamen, hicimos los ejercicios, miren aquí están las fotos, los videos y luego entre ellas mismas empezaron a darse cuenta que sí tenían unas masas, entonces hicimos la gestión para que los hospitales pudieran hacer la, la mamografía y las llevamos y les identificaron cáncer y las pudieron hacer el, eh, cuando menos el tratamiento quirúrgico, pues que, que obviamente esa era la solución más factible para ellos porque no tenían los recursos pero representaban como con tanto orgullo salvarle la vida a esas mujeres que de otra forma hubieran tenido un desenlace terrible, porque tras de que no tenían acceso a los servicios de salud, pues hubieran muerto de un cáncer lentamente muy seguro. Entonces, uh -huh. eso me impactó mucho porque lo hicieron los mismos estudiantes, o sea, ellos fueron los que se movieron, ellos fueron los que hablaron con el gobierno local, fueron los que hablaron con el hospital, las llevaron, les hicieron rifas para recoger la plata, y de las, o sea, es el ejemplo de lo que podemos lograr como sociedad, y yo dije, yo quiero ser parte de eso. Ok.
0: Sí, de hecho mencionas algo muy interesante, ¿no? De cómo cuan, cuando vienes fresco del, de, de la universidad y estás eh, pues muy ávido de, de todo este conocimiento que traes en, en la mente y todas estas oportunidades, esto, esto que estás como siendo bombardeado, ¿no? De, 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 no nomás de lo que estás viendo en un libro o en un salón de clases, sino ya del impacto verdaderamente que está teniendo con las personas uno a uno. Eh, y Posiblemente hasta una ingenuidad profesional eh, de, de decir, pues, pues, ¿qué podemos hacer? No? ¿Qué, ¿Qué está más allá de lo que verdaderamente me está pidiendo mi título? Porque yo quiero, quiero tener un impacto positivo, ¿no? este Yo me... Me he dado cuenta en ciertos eh, ciertas eh, actividades que he hecho de que siempre son los, los nuevos, los jóvenes, lo, o, y no necesariamente los jóvenes, pero jóvenes en, en el ejercicio de lo que están haciendo que como que le estamos buscando te traen algo nuevo y sí, lo sí. que es lo que acá decimos que le están tratando de encontrar tres pies al gato o sea, <risa> de que están están constantemente diciendo oye pero yo me acuerdo que acabo de leer ese artículo científico que no sé qué tantas cosas dice que puede servir en ese momento y llegas con, con tu este, supervisor o, o con tu superior a, a, a platicarles y por lo general no estoy diciendo que todos los casos ellos te dicen Simón sí mijito está bien este, ve, ve llena estos reportes y luego me platicas, pero primero lo, lo, lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que en el momento que te, te absorbes en un sistema y te, te vuelves protocolario, porque pues es parte del trabajo al final de cuentas, ¿no? Este, tienes que hacer las cosas de un método muy particular. Eh, también, también te vuelves muy rígido, se vuelve muy rígido porque estás... Eh, tratando de, de cumplir lo necesario para que tu trabajo siga existiendo y no nomás para que tengas el impacto que, que uno quisiera tener, ¿no?
1: Yo diría que dejamos de ser muy profesionales y pasamos a ser muy técnicos. Ok. Aquí hablamos es de que cómo se vuelve técnico, lo que hacemos, por ejemplo, en medicina, mm. en donde tú, pues, como parte del ejercicio para protegerte, es muy normal que uno, en cierta forma, se desensibilice un poco frente a los pacientes.
2: Mm.
1: Porque... Eso, ese, ese desgaste de todo el tiempo estar viendo lo mismo y el sufrimiento y que tú no cambias nada porque uno puede decir que lo, la gente sigue, sigue y sigue, sigue y vuelve y vuelve y no hace caso y no hace caso, pues básicamente uno se vuelve más técnico y empiezas a resolver, ¿sí? uh -huh. e eso, eso es algo frecuente que, que vemos en el área de salud y sin duda pues la idea de, de ser alguien nuevo es que uno empieza a innovar, a integrar nuevas formas de, la, de lo que ya está aprendiendo uh -huh. y ver las cosas de una forma diferente, creo que eso es algo importante que no se debe perder.
0: ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le has hecho tú o cómo has incentivado a tus equipos a que, a que se mantengan con esa frescura mental o profesional?
1: Bueno, yo creo que se basa en como ese sentimiento de, de familiaridad, de no solamente el trabajo en equipo, sino realmente primero que entiendan qué es lo que estamos haciendo, y eso lo he hecho con tanto equipos de salud como equipos interdisciplinarios, en donde no solamente van a haber médicos y enfermeras, sino por ejemplo ahorita en el puesto de mando, yo coordino a bomberos, policía, el, 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 el hospital, por supuesto, la respuesta en urgencias, las, la alcaldía, o sea, personas que nada que ver con salud de en cierta, una forma directa. Uh -huh. Entonces, me, me, me trae esa, una anécdota de precisamente con la inspectora de policía que era un domingo y nos, teníamos que hacer una verificación. Entonces, yo les dije, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Y ella me dijo, uy, doctor, pero mañana es domingo... Y yo le, dije, yo le dije, pues sí, tienes toda la razón, pero ten en cuenta que mañana vamos a ir a salvar vidas que nunca te vas a dar cuenta que salvaste. Entonces en ese momento ya me dijo, sí, usted tiene razón, camine, gracias. Yo lo recojo.
0: Yo paso por usted.
1: Sí, entonces es como, como acompañar ese proceso, contacto, reconocer que cada quien tiene unas habilidades. Eso es muy importante identificar cuáles son esas habilidades que está aportando el grupo. Uh -huh. Y hacerse las visibles, ¿sí? Oiga, okay. que si usted es la policía, usted es el que nos está dando la seguridad y sin usted no vamos a poder hacer X o Y, irles okay. construyendo y haciéndoles ver ese aporte, okay. ¿sí? Que, que vean por qué somos un equipo.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ya en, en, en el puesto que estás tú eh, ostentando?
1: Desde que arrancó esta pandemia hace ya casi, eso son que 60 días, 50 okay. días.
0: Ok, anteriormente, ¿en qué habías estado involucrado? Relacionado también con nuestras cuestiones de salud pública
1: en el hospital, okay. el hospital en el hospital se oye del área de estadística y salud pública. Uh -huh. Obviamente, cuando estaba antes de la, de la pandemia, pues era básicamente enfocado internamente a los programas del hospital. Uh -huh. De hecho, estábamos trabajando en fortalecer las estrategias de atención primaria en salud. Incluso yo generé la propuesta para tener la estrategia de atención primaria en salud, que básicamente es cómo tomamos lo que ya está dentro de la institución del hospital y mm. la podemos llevar hacia las comunidades y recuperar mucho de ese contacto que teníamos con ellas eh, antes. Entonces, digamos que eso fue unos pinitos muy importantes para haber construido confianza con la comunidad de Octavio, de, de pues, mm. y con las personas que la representan, para el cargo que tengo ahora, para poder construir esos puentes entre cada una de ellas.
0: Ok. Um, fíjate, yo... No sé si ya te lo había comentado anteriormente o, o si lo pudiste ver al estarme investigando un poquito a través de Karen. Mi, mi trabajo, bueno, mi carrera es trabajo social y psicología. Eh, yo tuve la oportunidad de, de estudiar la carrera en San Diego, en California, del otro lado de la frontera. Yo ahorita estoy aquí en Tijuana, México, Baja California. Uh -huh. eh, toda mi vida he estado cruzando la frontera. De hecho, desde antes de, de salir el vientre de mi madre yo estaba cruz y cruz de la frontera, entonces eh, me considero una persona eh, bicultural mínimo, multicultural en, en grandes aspectos y oh, aprovechando este, este título que nos estamos poniendo por aquí ya cerquita, que no sé quién lo inventó, pero este, el, el ser transfronteristas, este estar esa como conexión de que no eres ni de uno ni del otro, no pero estás en, en ambos al mismo tiempo. Pues dentro de la carrera, yo, yo la, la verdad, fui afortunado de que la pude estudiar en Estados Unidos. Eh, yo, te digo, yo nací en San Diego, aunque me crié de este lado acá en, en Tijuana, en México. Y igual como tú, también eh, en muchos aspectos, ahorita digo, me estoy acordando, yo nunca me hubiera imaginado que, estaba, que estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Este, sí, total. Que, que en, muchos, en muchos aspectos todavía cuando me pongo a pensar, bueno, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Ni yo sé a veces. Eh, pero yo yo inicié queriendo, queriendo ser eh, un especialista en cuestiones de informática y computación cuando estaba en la prepa. Me gustaba mucho esa cuestión de, de ser hacker, de, de meterme a ver cómo funcionaban las... las de ser hackers. mío. Sí, exactamente, porque era, era lo más novedoso, no era la tecnología del momento y era como... O sea, me estás diciendo que puedo escribir dos que tres cosas y me puedo meter a, a lugares en donde me dices que no me deba de meter... Y, y que puedo yo manipular este aparato a mi gusto y, y que puedo, no sé, tantas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. para mí fue muy, muy emocionante. Llevo un momento en que me tocó trabajar frente a una computadora en lo que le llamamos un call center acá. Este, que simplemente es, es un lugar como de atención a clientes o de, de que haces encuestas por, por teléfono, por, por llamadas. Y dije, jamás en mi vida voy a trabajar frente a una computadora. No, esto, esto no es para mí. Al, mi, al mismo tiempo, siempre fui muy, muy entretenido por este concepto de, de, del comportamiento humano, del por qué la gente hace lo que hace, de cómo es que, que suceden cosas allá adentro y, y se transmiten en, en la personalidad de alguien, ¿no? Y de cómo se puede manipular o se puede modificar. Eh, en algunos momentos ahí tenía que ver cuestiones de... de esos temas como de hipnosis también. Uh -huh. y, y por otro lado, me siempre me ha gustado los juegos de mesa y los acertijos, entonces los cubitos esos de Rubik, este, ahí me la paso yo desarmando y armándolos, ¿no? O ciertas cosas que son como de destreza mental, ahí también me tienes, ¿no? Encontrando patrones al final de cuentas en todo lo que estamos haciendo. Eh, y eso nunca, nunca lo vi como relacionado con algo de, de la carrera de trabajo pero, pero sí sabía que había ah. muchas cuestiones de comprender el cómo y el porqué de las cosas me, me llamaba mucho la atención eh, y finalmente tuve la oportunidad de cambiarme de, de, de giro profesional ahí en la, en la preparatoria, en el último año de prepa me metí a trabajo social más que nada porque me permitía simplemente hacer eh, un fin de semana de servicio comunitario y cumplir con todo el semestre de servicio comunitario que me están obligando. Entonces, <risa> qué pues, mejor, ¿no? Qué óptimo. Más bien sí, sí. yo, yo en ese entonces te era cuando estaba trabajando en el call center, entonces no quería yo eh, dejar de trabajar, porque pues los, los unos cuantos dólares que me ganaba me, a, a esa edad de los 17, 18 años, pues...
1: Me, venían muy bien.
0: Sí, me venían bastante bien. <risa> Creo que el primer cheque que me llegó fueron como de como de 98 dólares solo, así yo me quedé como que, no, ¿qué voy a hacer con tanto dinero?
1: Sí, Pero, y hoy en día uno dice, no, soy pobre.
0: Sí, y era, era como que, ¿qué voy a hacer con este dinero, no? Pero bueno, este, los momentos de la vida. Y finalmente me gustó, se me hacía se muy, muy agradable, muy ameno, esa cuestión de simplemente conocer gente. Era lo que verdaderamente hacía ir a instituciones, ir a hospitales, ir a clínicas, ir a, ir a ONGs y, y presentarnos y decir pues, que éramos estudiantes de trabajo social y queríamos conocer sobre sus, sobre sus proyectos y, y ver qué podríamos hacer para, para como apoyarlos porque nos pedían tareas ¿no? y, y, y era lo que teníamos que hacer. Se me hacía muy fácil todos los temas que tenían que ver con cuestiones de, de temas de, tanto de psicología como de trabajo social. Y me gustó mucho el concepto de, de la integración, de no nomás ver a las personas como un individuo en una burbuja, ¿no? Sino ver a, ver a la persona en su comunidad, en su ambiente, en su familia y cómo entre todos interactúan y, e impactan entre ellos. Ya cuando era hora, ahora sí, de meterme a la carrera, dije, bueno, la puedo estudiar en México. En donde cuando les digo a las personas que quiero estudiar trabajo social, me dicen, ¿y eso con qué se come? Uh -huh. eh, y dije, bueno, pero voy a aprovechar el hecho de que soy gringo y me voy a estudiar a San Diego, mínimo allá, pues voy a ganar dólares. ¿no? Y así, sí, así fue. Me metí a la carrera en Estados Unidos. Terminé pasando la carrera en el 2010, ya graduado de, de la carrera de trabajo social. Y todos mis trabajos fueron involucrados con, con salud mental, en temas severos, eh, pero principalmente relacionados con familias y con jóvenes. Llegó un momento dentro de, de esas experiencias. Que, que también me sentía como, digamos, atorado por el sistema, porque pues era una, no tenía maestría, verdaderamente no tengo un doctorado nada, mi, mi carrera es bachillerato, uh -huh. aunque en muchos temas pues yo, a mí me encanta estar aprendiendo por mi propia cuenta, y llegó un momento que dije, ¿por qué voy a pagar 80 mil dólares de maestría?, cuando lo que me van a enseñar lo puedo aprender en los 20 libros que, que, que me van a pedir que lea, ¿no? Y, y la experiencia que puedo tener yo constantemente el trabajo que estoy haciendo. Mínimo para lo que yo quería hacer no era, no era como el, el camino correcto para mí de, de haber estudiado la maestría. Y sí, dicho y hecho, eh, se, seguí aprendiendo por mi cuenta, yendo a cursos, haciendo todo lo que estaba haciendo. Que, que es lo que me ha, ha dado mucha la oportunidad de, de conocer a tantas personas alrededor del mundo, de tener tanto contacto con tanta gente. Y muchas veces de, de, de tener conocimiento de cosas que, que mis supervisores o mis superiores no tenían porque se especializaron tanto en un solo tema que pues estaban encerrados en, uh -huh. en, en su nicho, ¿no? En lo que están haciendo. Que dec decidí dejar como lo institucional y poner, y, e irme más hacia lo, eh, lo independiente. Eh, una de las cosas que yo me di cuenta específicamente trabajando con las personas con las que yo trabajaba, jóvenes más que nada y personas, familias en pues digamos que sus circunstancias no eran las más óptimas socioeconómicamente hablando. Y yo me quedaba como lo que les estamos nosotros dando verdaderamente son curitas, o sea, no, no les estamos, los estamos manteniendo en donde están, pero no les estamos verdaderamente ayudando a sobresalir. Y cuando yo hacía comparaciones con personas que yo conocía que sobresalían mucho en lo que estaban haciendo, pues no tenía nada que ver con lo que nosotros hacíamos con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Este, para una persona para que sea plena en su vida pues debe, debe de poder tener una meta, un propósito bien establecido, del cual puede ejecutar. Debe tener tanto eh, oportunidad de desarrollo personal, de hobbies, de gustos, un núcleo social. De vida. De, ajá, positivo, <risas> este, un ambiente sano en el cual se sientan seguros, no y vayan como escalando esa jerarquía de Maslow. Este, una, una mentalidad como de abundancia, no, no, no necesariamente como de escasez, el, el ser amantes del fracaso al final de cuentas como una metodología de aprendizaje y el ver más allá de, de, de una, un ejercicio laboral como algo que te produce un cheque para estar sobreviviendo, ¿no? sino de algo que verdaderamente trae un impacto y te llena más allá de, de lo que te puede dar el bolsillo, aún así considerando que la calidad de vida pues, la debes de tener pensada en pues, el dinero en un mundo capitalista sirve de algo, ¿no? Y hay que saber cómo ganarlo. Eh, entonces me fui más por ese lado, me empecé a seguir mentores más en esas cuestiones y, y, y aunque sí sigo diciendo, o sea, agradeciendo y valorando mucho todo lo que es mi carrera de trabajo social y psicología, verdaderamente ahorita me considero más como que estoy involucrado hacia lo que llamamos emprendimiento social, al final de cuentas, y, y desarrollo personal. Entonces, este... Ahí, eso, eso es lo que me tiene, me tiene ocupado, ¿no? Y, y algunas de las maneras como hago eso ahorita es como en este podcast. <ríe> aprendiendo, y a, aprendiendo y compartiendo. Um, y sí, entonces, si me hubieras dicho también cuando estaba en la prepa que iba a terminar haciendo esto, te hubiera dicho, ¿ok? Nah. Nah, nah, no te creo. Pero bueno, sí, sí. muchas, muchas, muchas gracias, ¿no? Entonces, a ti también te tocó entrar en todo este caos hace dos meses, aproximadamente, 60 días aventaron al ruedo, digamos, ¿no? no? Eh...
1: Bueno, pues nosotros estábamos listos realmente. Uh -huh. Desde el hospital, cuando ve veíamos la crisis en China, ya se veía la amenaza de, de la epidemia esparciéndose. Sin duda, como, como buen epidemiólogo inquieto, ya nos está, estaba preparándome la posible, leyendo mucho, uh -huh. y preparando el hospital. También hay que decir que los directivos del hospital, el doctor Guillermo, que es como un papá para mí, uh -huh. y la, mi jefe, la jefe Olga de entrada siempre fueron muy muy ahora estoy pensando en spanglish mm. eh, perdón me, sí me apoyaron bastante en todo y siempre lo han hecho, entonces de una vez empezamos a trabajar y a prepararnos de hecho, nosotros teníamos documentos listos incluso antes de que el ministerio de salud de Colombia sacara los, los requerimientos porque uno ya la veía venir, es que es, nunca se había comportado algo así, la OMS nunca se había movido tanto, entonces dice, no dice esta vaina no pinta bien
0: ¿qué era lo que ustedes estaban observando que, que el común denominador de la gente todavía no tenía acceso a?
1: Bueno, por una parte, eh, lo que te digo, el movimiento de la OMS es muy interesante. Mm. Una de mis metas siempre ha sido como dice mi mamá, apunte a ser papa para ser cura, mm. es eh, ser director de la OMS, por ejemplo. Entonces, mm. estoy muy pendiente de todo lo que está llegando y estoy pegado a los boletines y me llegan todo el tiempo el celular. Entonces, de entrada, uno veía como... Como, bueno, digamos ah, sí, ya no hay más ébola, último caso de ébola, qué bien, uy, estamos en ese contexto. Cuando a la vez, uy, China cerró una, no una ciudad, realmente China empezó con los casos en toda una región. Uh -huh. Cuando se empezó a salir tan rápido, ellos decían, algunos analistas de, decían, es posible que cierren la ciudad. yo De entrada dijimos, si sí, China va a cerrar una ciudad por una epidemia, esa vaina es seria. Entonces empezamos a discutirlo con varios compañeros saluduristas y todos llegamos a la conclusión de que el virus eh, ya estaba circulando, que eso no es que hasta ahorita vaya a salir de China. Algo tan contagioso como son las enfermedades que se transmiten de persona a persona por estas vías como es el SARS-CoV-2, el COVID-19, decíamos eso ya está esparcido, es más, capaz que ya encontramos aquí casos entonces obviamente otra gente nos decía ¡ah! No, pero ustedes son muy exagerados ¿verdad? ¿ustedes por qué? estos, eh, ¿cómo se decía? Eh, eh, tan negativistas no sino todos apocalípticos ustedes, entonces acá el mundo pues Entonces pues no sabemos pero es que esto nunca se ha comportado así entonces de entrada nos fuimos preparando y fuimos arreglando, fuimos acomodando cositas y en el punto que se empezó a esparcir ya a otros países y primer caso en tal lado caso en tal, empezaron muertos allí cientos de muertos allá nosotros dijimos, no, hay que prepararnos desde ya, porque esa vaina va a seguir. Y, pues, no, estábamos equivocados.
0: Okay, y desafortunadamente fueron proféticas esas palabras, ¿no? Esos momentos.
1: Sí, no fue apocalíptico, pero pues por ahora casi que sí.
0: Bueno, esperemos si no, aunque... Okay. Yo sigo esperando que salgan los zombies, ¿no? ya
1: Sí, cuando, nos has visto esos memes que están sacando ahora que, que llega alguien del futuro y les dice ¿en qué año estamos? Y dice en el 2020. Y le dice, ah, la del coronavirus. Y le dice, dice, sí, estamos en, en la cuarentena. Ah, todavía hay cuarentena. Y, <risa> le... <risa> y no están nos han llegado los zombies. ¿Cuáles zombies? Y de hecho es uno mexicano y le dice, no mames.
0: <risa> sí, de hecho ahorita el que, el que nos está llegando mucho es, este ya ves que en Estados Unidos traen ahorita como este ese jaloneo de, del público en general a, a las medidas preventivas que se están este, implementando y, y sale un meme que dice este, señor, la, la gente ya no, ya no está queriendo hacer caso para la cuarentena ¡Ah, ya no está queriendo hacer caso para la cuarentena! ¡Saquen a las avispones asesinos! <risa> y se ve que llegan las avispones, asesinos.
1: Buenísimo no, sí. Esa cultura ayuda a pasar mucho las situaciones malas realmente
0: Sí, ¿qué te puedo decir? Está, está muy curioso. Yo siento la verdad más que nada que es una, es una minoría muy activa eh, en algunos casos. O sea, es como eh, lo que sale en televisión, pues es lo que lo que va a generar noticia, ¿no? Y lo que va a hacer que la gente se quede viendo el canal. Y, y qué mejor que, que el, la gente que dice, no, yo no voy a yo no me voy a quedar en mi casa porque mis libertades y mis derechos no tienes por qué estarme troncando y yo sí voy a ir al bar y me voy a cortar el cabello y me voy a hacer las uñas y, y no me importa si me muero, pero la libertad y América. Y tú como uh -huh. pues, uh, ok, vas a morir sí. con las uñas y un corte de cabello muy bonito, pero bueno, eh, entonces eh, son, son, digo, no, no puedo hacer el, el número estadístico verdaderamente, pero verdaderamente del 100% de la población... ¿qué tanto porcentaje está diciendo ya me quiero salir de mi casa y quiero ir al bar? Sin duda. Eh, aunque el problema de eso es de que esa minoría pues hace ruido y, y ahorita en el clima político en el que estamos eh, son a los que les hacen caso, ¿no? Y, y más porque tiene que ver con temas de economía que esperemos y podamos abordar un poquito el, el tema aunque sea simplemente como opinión personal de, de nosotros porque no somos economistas este, o mínimo yo no estoy especializado en economía ni nada pero pero sí puedo especular de vez en cuando. Retomando ahora sí el, el, el tema en la especialidad, en lo que, en lo que estás teniendo de, de tu parte, Tocayo, eh, me gustaría si me platicaras un poquito en cuanto a el hecho de que esto se haya dispersado, y ha tenido el impacto que está teniendo tan distinto. Digo, yo en mi vida, en mis treinta y tantos años que tengo, nunca me había tocado saber creo que en, históricamente de algo que sucediera así en las generaciones atrás de mis abuelos y mía, ¿no? Este, ¿por, qué, ¿Por qué en esta ocasión eh, se dio ese movimiento tan fuerte por el COVID-19, ¿no? Por esta enfermedad. Este, ¿Qué es lo claro, que sí. se hace distinto a, a las otras ocasiones?
1: Claro. Por ejemplo, mucha gente dice, ah, pero entonces, ¿por qué no le tenemos más miedo a la hipertensión que mata más gente cuando, cuando hacen una se o una vaina así? Bueno, hay varias cosas. Por una... Parte, eh, hay que saber que existen varios CDC, uh -huh. o sea, que el, el Centers of Disease and Control de, de Estados Unidos, que, que es como ese referente mundial que tenemos para el control de enfermedades de transmisión y e epidemias, tiene varias sedes, ¿sí? Entonces está el de Atlanta, que es como la cabeza, que es el que todos conocen, que sale en las películas, etcétera, pero también hay otros CDC que, que han surgido en diferentes países. Puntualmente está el CDC chino, que así lo llamamos uh -huh. coloquialmente. Ellos de entrada marcaron la alarma en enero de decir que okay, efectivamente hay una enfermedad que se está empezando a, a esparcir. Entonces nosotros como epidemiólogos estudiamos las epidemias con diferentes modelos. ¿sí? O sea, te vas a dar cuenta que algunos países dicen que hay cuatro fases, otros hablan de cinco fases, otros hablan de seis fases, otros hablan de ocho. Eso depende de la referencia de lo que tú uses. Puntualmente las enfermedades que se transmiten persona a persona se basan en los modelos que aprendimos de la influenza. Okay. Entonces, la influenza nos dejó varias lecciones importantes. Una es estar preparados. Otra es no estar sobrepreparados, que eso también nos pasó.
0: A ver, y sí, la... explícame esa de sobrepreparados. ¿Cómo claro, explicar? te doy el
1: ejemplo de Colombia. Colombia, cuando estuvo la amenaza de influenza, compró un montón, como 50 contenedores llenos de Tamiflu.
2: Okay.
1: Y realmente a Colombia nunca llegó con el impacto que esperábamos para necesitar tanto Tamiflu. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra la ironía de la epidemiología. Si tú te preparas bien y, y, te, y tienes todo lo que necesitarías para el peor de los escenarios, pero si todo respondió bien y no necesitas gastarte todo lo que preparaste para el peor de los escenarios, te, te dicen que eres el pastorcito mentiroso.
0: Okay.
1: <risa> entonces la gente dice, ah, están sobre, entonces tiran un montón de plata. Y bueno, la verdad es que esos recursos igual se van a utilizar porque alguien va a necesitar tanto Tamiflu, uh -huh. eso es lo de menos. Pero entonces nos, nos dijo como ser un poquito más cautos, y no caer tanto en pánico que a otros países se les fue la mano en, en, esa, en, esa, en ese aprendizaje. Entonces, todo se, eh, cuando el país eh, China empezó a cerrar, empezó a cerrar de pedacitos, y ya los CDC empezaron a notificar de esto como una posible amenaza, entonces la OMS empezó a salir. La OMS no es una institución que le guste mucho la televisión. Si tú te das cuenta, ellos no son muy mediáticos, ellos se mantienen haciendo lo suyo, eso me gusta mucho de, de ellos. Y ahora empezaron a sacar mucho podcast, empezaron a salir, a hablar, a conferencias, que aquí, que allá. Entonces, ahí uno ya dice, uy, ellos, ellos le están parando bolas a esa cosa que está pasando, que, es, que algo, algo de tener. Porque cuando tú ya estás acostumbrado a una línea basal de seguir qué está pasando en la OMS y empieza a haber más actividad de lo normal, pues para ti eso llama la atención. Okay. Mm. Entonces, por otra parte, también está el hecho de, no sé si sabías, pero por ejemplo, el Zika, el Zika también fue declarada una emergencia en salud pública de interés internacional.
0: Sí, no ocupe no verdaderamente hasta qué nivel, pero sí me tocó ver que empezaron a sacar mucho mucha información al respecto y de que al estar cruzando la frontera tenían letreros por todos sí. lados, ¿no? que decían, hey, estuviste en tal lugar, sabes qué es el Zika, tienes estos síntomas, eh, pásale para acá.
1: Pero la ventaja del Zika es que se transmite por vectores, puntualmente por los mosquitos. Uh -huh. Entonces, si bien era una alarma, era una alarma más que todo focalizada en los, los lugares donde era endémico el mosquito, es decir, donde ya hay un montón de ese mosquito, uh -huh. que ya las conocemos. Entonces, eso te da unas herramientas de control muy, muy puntuales, ¿sí? Si tú estuviste en tal lado y tienes fiebre, sí, ¿ca? ¿sí? De una te la descartamos, uh -huh. aunque es un poco más complejo que el Sarkov. Pero cuando vieron que se comportaba como la influenza, dijeron, uy, ojo, se transmite persona a persona, tal cual como la influenza, por gotas, por contacto con, cuando están contaminadas uh -huh. y no sabemos si aerosoles. Uh -huh. Y después dijeron también, uy, parece que por las heces hay virus, pero no sabemos si puede ser infeccioso. Entonces uh -huh. eso fue construyendo argumentos de decir, uy, esta vaina hay que ponerle mucho cuidado. Entonces efectivamente se empezó a esparcir y eh, la OMS pues obviamente activó la emergencia sanitaria internacional y en teoría nosotros nos sentíamos preparados para un evento así. Entonces, el sistema debe haber reaccionado mucho más rápido y más de una forma más eficaz para realmente cerrar los países y que el virus tuviera una progresión más lenta, cosa que no pasó. Entonces, cuando empiezan a haber un montón de casos adicionales en otros países, uno dice, bueno, ¿y, y lo que teníamos planeado qué pasó? No respondió de la forma que esperábamos, porque por supuesto hay un sinfín de variables. Los migrantes, eh, tanto legales como ilegales, los movimientos poblacionales regulares, las exportaciones, etcétera. Entonces, es bastante complejo con una enfermedad que hasta el día de hoy realmente no sabemos todo lo que podríamos saber. Uh -huh. Entonces, esos factores fueron haciendo que le pusiéramos más cuidado. Entonces, puntualmente los invito a ver en esta, en esta página que se llama nextstrain.org Ok, y ahí eh, es en,
0: vamos, ponemos los vínculos a, a todo. Sí, perfecto. Todo después, ¿no?
1: En donde ellos reconstruyeron... Eh, el modelado, el modelado de, lo, de, de la genética de los virus en los diferentes países. Ellos hacen un mapeo y empiezan a mostrar cómo el virus literalmente inicia a aflorar así en un país y luego contagia a otro, pero luego aquí ya no es tan grave y puntualmente en Estados Unidos luego florece como un campo mm -hmm. y empieza a esparcirse por todo, por todo el mundo. Y eso nos hace ver la vulnerabilidad de la humanidad. Entonces cuando vemos que somos tan vulnerables, todo el mundo dice hay que cerrar los países, prepárense para lo peor. Aparte está la tasa de mortalidad, porque uh -huh. si me le da a mucha gente, y yo sé que es un tema que vamos a tocar más adelante, si mucha gente se enferma, por más pequeño que sea ese porcentaje, corro el riesgo de que se sature mi sistema de salud y yo no pueda responder. Uh -huh. Entonces, el ejemplo más sencillo. Yo solamente tengo 10 camas en el hospital y normalmente ocupo 2 ¿sí? o 3. Entonces se me enferma una cantidad grande de población, digamos 100 personas, en el caso de SARS-CoV-2, se me enferman 100 personas, entonces yo sé que 80, todo bien, hasta de pronto ni se enferman, solo les da una gripita, uh -huh. y luego tengo 20 que como que uy, se me pueden poner malitas, ¿cierto? Uh -huh. Y yo sigo teniendo solo como 7 camas, porque las otras 3 las tengo con pacientes que usualmente que, que consultan, entonces realmente tengo 7 camas, no las 20, porque uh -huh. solamente tengo 7 eh, y entonces de esos 20, sé que entonces 10 se me enferman graves. O sea, otro otros 10 les digo, pues, quédense en sus casas, yo los monitoreo y 10 están mal. Y entonces yo solo tengo 7 camas. Entonces ya me toca decir qué hago con los otros 3. Uh -huh. ¿sí? Yo puedo preparar mi, mi país o mi hospital y digo, listo, sumemos 5 camas más. Entonces ahora tengo 15, ya tengo 50% más. Pero entonces después en vez de enfermarse 100, ahora se me enfermaron 200. Entonces ahora necesitar 14 camas y uh -huh. yo ya tenía solamente 2 libres, 3 libres. Y se me, ya se me satura. Entonces pasa lo que está pasando en muchos países y que ya pasó en otros, gracias a Dios, en donde literalmente la gente no puede ni siquiera acceder al, a, al sistema de salud porque no hay en dónde atenderlos. Uh -huh. Entonces cuando nosotros como epidemiólogos lo que debemos es tratar de predecir que eso pasa. Okay. Y hacemos el modelamiento de decir, vea, si esta enfermedad que es la tasa de ataque o ese, es realmente esa tasa de contagios ese error. Si cada persona enferma tantas, y pasa tanto tiempo, ¿en, cuan, ¿en qué momento ya no vamos a dar abasto? Entonces uno hace ese modelamiento, entonces uno ve ese pico que es así y baja, eh, y uno dice, listo, hasta aquí tenía el sistema de salud, y si en tanto tiempo tengo tantos infectados, mm. graves, ya no va a tener cómo responderlo. Y eso varía de cada país. Entonces por eso es muy importante, cuando hicimos esos modelos dijimos efectivamente, vea que lo que le pasó a China, mm. le tocó literalmente en cinco días, siete días construir un hospital eh, para atender los casos porque no le daba la capacidad instalada. Entonces, ahí todos más alarmas prendimos y más nos fuimos preparando. Digamos que esos son varios de los factores que llevaron a, a prepararnos así.
0: Estás, estás tocando, hay varios temas que ojalá y no, no se me olvide nada lo que te quiera preguntar. Pero, este ¿qué, qué tanto? Eh, te voy a hacer la serie de preguntas y ahorita las vamos abordando, ¿no? por, por, por si se me olvida que me ayudes. ¿Qué tanto influye eh, la cuestión geopolítica y socioeconómica en, en permitirles a ustedes verdaderamente abordar esas estrategias de las cuales están hablando eh, dos cuál es el cómo te lo puedo explicar eso el modelaje que están haciendo ustedes, están aprovechando algún tipo de tecnología actualizada como cuestiones de inteligencia artificial para poder eh, modelar de una manera más, más completa eh, y, y la otra pregunta tenía que ver con cuestiones de cómo se comparten información entre, entre países, porque de nuestro lado, de vez en cuando escuchamos como que no siempre están compartiendo todo el contenido completo por cuestiones de seguridad nacional o, o de, de no generar algún tipo como de, de crisis entre, entre el público, ¿no? Pero ya hablando de profesionales, este, ¿cómo se manejan esas cuestiones?
1: Bueno. Empecemos por lo de la información. Eh, justo a, a una empresa internacional, yo le he dado una charla a, a su gente y a sus estudiantes también, que la denominé el manejo de las epidemias en la área digital. Y un tema importante que tomamos ahí es cómo los países en, se comunican básicamente en tiempo real. Yo mm. les planteaba durante la conferencia, imagínense que esta epidemia pasa hace... 40 años, donde apenas teníamos televisión, y eso porque no todas las familias tenían, entonces imagínense que yo tuviese que esperar a recibir una carta desde China para que me llegara acá por barco, digamos, que sería el medio usual, son dos meses digamos que en el mejor de los casos me llega en avión, es una semana y media y qué tanta preparación y tiempo yo perdía para tener eh, durante esos periodos entonces sin duda la información hoy en día vuela y, y por eso es muy bueno tener entidades internacionales que, digámoslo, en cierta forma no tienen agenda política como sería la Organización Mundial de la Salud, aunque muchos digan que sí porque recibe dinero de mucha gente, pero pues ese es el efecto de ser una ONG. Entonces, en el mejor de los escenarios, sin duda ellos están avisando que si el gobierno chino ocultaba información o no, ahorita no nos va a cambiar absolutamente nada. O sea, tengámoslo ahí, vayámoslo manejando, quien se tenga que encargar de eso, ahorita preocupémonos por lo que tenemos, pero sin duda se dio la alerta eh, de una forma que nos permitió prepararnos, que muchos países, eso es, me parece a mí muy importante, es una opinión personal, muchos países en los que se desarrolló de una forma terrible la epidemia, eh, no tiene nada que ver con el tiempo en que les avisaron, ¿sí?, tuvieron tiempo suficiente digamos así la medida de lo posible para tomar medidas e incluso ya viendo muchos casos de muertes y saturación del sistema ¿Mm? no tomaron las medidas que se requerían y, se, que, y que se estaban aconsejando uh -huh. entonces es como como cuando yo me, me caigo en la moto y entonces regaño el que me prestó la moto ¿sí? o sea, <risa> yo para qué me monté en la moto si ya me habían dicho que no me montaran la moto esa es la típica de la mamá, yo le dije o sea, uh -huh. el país se puede haber preparado de muchas formas eh, pero estamos muy confiados. Y te quiero dar el ejemplo puntual de Holanda. Uh -huh. Holanda trató, empezó a un buen manejo, pero no puso medidas estrictas. E hizo lo que ahorita en nuestro país llaman un aislamiento inteligente. Uh -huh. Y era como confiar en que la gente iba a hacer caso y como que ellos iban a considerar que no les iba a pasar nada. Entonces empezaron esos movimientos que tú hablas. Uh -huh. De que entonces eh, yo only live once, solo hice una vez, y entonces que vamos a salir. Y que si me tengo que morir, pues me muero y pues precisamente no pasó eso no se murieron ellos, se murieron los ancianos se murieron uh -huh. los adultos mayores y se les salió de las manos y les tocó cerrar el país uh -huh. entonces eh, sin duda creo que la clave es realmente cómo yo utilizo la información ¿sí? eh, en, la, en la película Guerra Mundial Z que me gusta mucho porque si la gente entiende que ha sido un epidemiólogo hasta antes de esta pandemia okay, okay. <ríe> yo les decía hay una frase muy interesante que ellos dicen y es el primero en saber es el primero en actuar pero si yo recibo la información y no actúo pues en cualquier punto pues estoy embarrando entonces sin duda sí, no, esa parte es importante eh, sobre la agenda política claro, eso es un efecto muy, muy fuerte eh, de hecho la economía es lo que mueve el mundo y ahorita la economía de todo el mundo va para el piso eh, yo escuchaba una conferencia del Banco Iberoamericano y en donde ellos hablaban de la recesión que va a venir después de esta primera oleada sí básicamente hay que hablar de varias oleadas ¿no? de, de hecho
0: una perdón por interrumpir pero una, de, la, una de las cosas que, que cuando yo platico en confianza con mis amigos les digo, digo sí me preocupa el tema de, de la pandemia las enfermedades y, y todo lo que está sucediendo eh, me preocupa más el impacto que va a tener cuando la gente se le acabe el agua cuando se le acabe el dinero en el banco, cuando, cuando ya no prendan las luces de su casa, cuando verdaderamente quiera salir al mercado y te preocupe que no llegues al no mercado. No haya. Ajá, o que no haya, este, digo, y, y, y ahora sí que a eso me voy a empezar a preocupar y, y, a, y acercarme a mis amigos ex militares <ríe> para que me digan exactamente qué es lo que tengo que hacer para no caer en, en consecuencias erróneas, ¿no? Pero... Digo, jugando entre chiste y chiste y cura, cura, así como decimos acá también, es, este, sé que la gente cuando se siente que tiene sus necesidades básicas satisfechas es mucho más buena onda que cuando siente que tiene que velar nomás por los suyos porque se le acaba lo que tiene, ¿no? Entonces,
1: Sin duda. Mm. Y ese, ese es un lío complejo porque, digamos, eh, el modelaje de muchos países, ¿cómo es? Tú ves que empiezas a curva a subir, a subir los casos y tienen un montón de casos y ahora están llenos y ahora no saben qué hacer y luego cierran el país y han toman un montón de medidas y empieza a bajar la curva, ¿sí? El caso puntual de Colombia es muy interesante de analizar porque nosotros tomamos medidas rápido cerramos el país y se cerró todo o sea, yo no defiendo a, al gobierno local pero sí hay que decir que se han tomado medidas adecuadas eh, así sea un poquito tarde, un poquito temprano independientemente de eso hay que ser objetivos y se cerró el país, entonces si tú, si tú ves la curva de Colombia, sube muy lentamente, hoy apenas, ya llevamos casi 50 días desde el primer caso, uh -huh. y reportamos apenas 600 diarios, entonces uno dice, ah, es que no están haciendo suficientes pruebas, pero lo que yo veo en la realidad del campo es que efectivamente no hay tanta gente, uh -huh. entonces va a subir lentamente, y ahora estamos en el predicamento de que efectivamente a la gente se le acabaron sus ahorros, no hay para darle subsidios, el gobierno igual está tratando de, de, de aportar hasta ahora con algunas cosas, etcétera, pero entonces les tocó empezar a abrir la economía, okay. y porque si no se mueve el país, pues por más que hagan, pues no hay de dónde sacarlo.
0: Sí, es, entras en ese como eh, estrella floja de, 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 ay, perdón por ser así, pero en, también tenemos dichos por acá que dice o te aclimatas o te aclichingas, ¿no? Eh, uh -huh. en, entonces era de decir, bueno, o, o permitimos que la gente se reactive y posiblemente se enferme y lidiamos con eso, o somos muy rígidos en que se queden en casa y en desactivar todo, pero se nos van a empezar a morir de hambre en unas cuantas semanas y a ver cómo lo hacemos para resolver eso, ¿no? Entonces, este, ese, ese como punto muy, muy delicado, muy fino en, en cuál es el, el menor de los males a los cuales te vas a enfrentar.
1: Sí, y aquí es donde te viene a golpear un montón de cosas y donde uno sale a decir, si sí, ve, yo le dije, ejemplo, el nivel de escolaridad de los países, uh -huh. ¿sí? aunque está demostrado que no hay que, ser, no hay que, digamos, Europa tuvo muchos problemas con el COVID, a pesar de que sus niveles de escolaridad son muy altos, uh -huh. pero sin duda, por ejemplo, Latinoamérica, cuando tú hablas con la gente, si ellos tienen un nivel de escolaridad un poco más elevado, pues te van a entender más fácil las medidas que se están tomando y iban a ser más colaborativos. Entonces, uh -huh. un ejemplo, si yo hubiese tomado medidas mucho antes de subir, hace años, dos décadas, eso no es de un gobierno de ahorita, uh -huh. sino de décadas, de haber fortalecido el nivel educativo de la gente, pues ahorita no tendría tantos problemas enseñándole a ponerse un pinche tapabocas, a lavarse <risa> las manos, ¿sí? sí ajá. Entonces ahí es donde nos empieza a golpear todo lo que no hayamos hecho en el pasado, nos empieza a dar, oiga, que la seguridad social, que el sistema de salud, ajá. esto, por eso yo digo, el COVID tiene que cambiar el mundo, Uh -huh. tiene que cambiar un país por ejemplo como Estados Unidos donde su sistema de salud eh, es el más ineficiente y inequitativo y no lo digo yo lo dicen los datos que pueden revisar fácilmente en internet en donde se hace un gasto per cápita inmenso en salud pero que realmente no cubre todas las necesidades de la población a diferencia de otros países pues por el tipo de modelo de aseguramiento que tienen uh -huh. entonces esto tiene que cambiar muchas cosas sin lugar a dudas esperaríamos que cuando menos nos cambie muchas, mucha parte de la cultura social
0: Sí, el, el, un ejemplo muy fuerte con Estados Unidos que está muy relacionado, eh, aunque no parezca el, el sistema médico que tienen o el sistema de salud, con el sistema este, criminal, o sea, con, con encarcelamiento. O sea, no es posible que, que un país tenga privatizadas las cárceles en donde estás incentivando a que la gente Haya se, se, se quede encerrada, ¿no? Literalmente, porque es una empresa privada que le pagan una lana por, por cada persona que está dentro Y esas mismas empresas este, están abogando, eh, no por una, una reforma de que ayude a rehabilitar a personas que, que han caído en, en temas de crimen, sino al contrario. Es decir, este, los más tiempo, porque entre más tiempo estén encerrados, más dinero me vas a dar, ¿no? O sea, y, y si nos vamos ahora al tema médico... Estás hablando de que por, por este, todas las pros y contras que pueda tener la competencia de la privatización el capitalismo, eh, al final de cuentas es, eh, es un sistema de salud que, ¿cómo le llaman? Este, en, en inglés se dice Managed Care, que es cuidado manejado, o sea, que significa cuánto me está costando tener a esta persona ahí este, a comparación de cuánto le estoy ganando yo por la cuestión de la seguridad, ¿no? Entonces, en donde verdaderamente están calculando costo-beneficio de, del bienestar de la persona con intermediario tras intermediario antes de llegar ni siquiera a pagarle al médico o a, o a, o a dar algún tipo de tratamiento efectivo porque primero está el dinero, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar de, después de esta circunstancia en esos temas pues espero mínimo que hagamos más conciencia y, y que seamos más exigentes en, en cómo nos cobran por los servicios que queremos recibir, ¿no? Este, y también en, en temas preventivos, porque creo que también Estados Unidos peca mucho de eso. Creo México también. No, no te sabría decir, no tengo tanta información sobre México, irónicamente, pero eh, la salud no es preventiva. Este, es más curativa, ¿no? Y, y es esta cuestión de decir, vamos a vamos a esperar a que nos enfermemos para que alguien más nos cure, en lugar de decir, ¿qué voy a hacer yo por el resto de mi vida para evitar enfermarme? Sí. Te, te quería hacer también otro, otra pregunta al respecto ahorita, porque siento que es muy importante. Yo, la verdad, también he tenido esos cuestionamientos. Eh, este tema de, de saturar el sistema. Eh, si, si uno se pone nomás a investigar estadísticas en línea, eh, de en cuanto a tasa de mortalidad y de las enfermedades que las provocan o las circunstancias que las provocan, como accidentes de carros o desastres naturales o lo que sea. Eh, sí, en efecto, hay ciertas circunstancias de la vida cotidiana que producen más muertes hasta la fecha de lo que está marcado eh, el COVID-19 hasta el momento, ¿no? Mi pregunta se vuelve, ¿cómo es que eh, algo como esta pandemia del COVID-19 satura el sistema médico, siendo que no ha habido tantas muertes estadísticamente hablando como eh, en otros temas y no se satura con el resto de las cosas que, que producen más muertes, que es el, el como factor desconocido ahí que no estoy considerando.
1: Listo. Por una parte yo te diría, digamos, una de las principales causas de muerte en el mundo que es la causa por violencia. Sí o no. gracias sí, sí. entonces, eh, entonces digamos que si yo te dijera que te salvas de que te apuñalen y te mueras, si te lava las manos, <ríe> okay. entonces tú te lavas las manos, ¿cierto? Cierto. O sea, te, te digo, si usted se lava las manos, tiene la mitad de la probabilidad de que se muera apuñalado. Usted dice, no, pues yo me lavo las manos. Uh -huh. Y después yo le digo, y si usted usa tapabocas adecuadamente, y esa si otra persona usa tapabocas adecuadamente y se lavan las manos le dejo la probabilidad de que se muera en el 0.5% mm. apuñalado. Usted dice, no, pues, oiga, póngase tapabocas, yo me pongo tapabocas. ¿Sí? Digamos que esa sería como esa lógica de que es algo prevenible. O sea, mm. si todos tomáramos las medidas y la conciencia de muchas cosas, eh, impactaríamos mucho la mortalidad por el COVID-19. Y hay que pensar que en simultáneo impactaría la mortalidad de las enfermedades por tuberculosis, por neumococo, por diferentes otros virus que generan eh, infecciones respiratorias, uh -huh. diarreas también que generan, por el mismo método de transmisión, ¿sí? Uh -huh. O sea, eso impacta de una forma brutal. Por eso digo, para mí el sistema de salud todo va a cambiar en, en, eh, en, este, en este molde uh -huh. porque vamos a empezar a tomar conciencia de, de otras cosas y otras enfermedades van a empezar a ser las más prevalentes, las primeras, pues. Uh -huh. Entonces, por esa parte está eso. Por la otra... Eh, está la velocidad de la que se propaga, ¿sí? Okay. Si se propaga rápidamente y me llegan casos nuevos al hospital, y lo que les digo, el hospital no es que si yo hablo que mi país tiene 10.000 camas de UCI, no quiere decir que esas 10.000 camas de UCI estén listas ya, ¿sí? Esas 10.000 camas de UCI usualmente ya están llenas, mm. y eso hay que saberlo en todos los países. Las camas de UCI que están por lo general, cuando tú estás en urgencias y dices, oiga, este paciente necesita, por ejemplo, los niños, necesitamos una UCI pediátrica. No, están llenas, no, no hay cupo, y se empieza a llamar a la UCI. Para, para,
0: para los que no estamos bien informados de la terminología médica, eh, ¿qué es la ah, UCI?
1: La UCI es la unidad de cuidados intensivos. Ok. Sí, entonces, si tú necesitas la UCI, y la unidad de cuidados intensivos, y ya está llena, antes del COVID, ¿sí?, uh -huh porque es que ya están llenos los hospitales. Uh -huh. Tú vas a un hospital público grande y está ya lleno de personas. Uh -huh. Ya las camas muy probablemente, la mayoría están ocupadas. Y si bien todo el mundo guarda en sus casas esas camas, muchas quedan desocupadas, pero es por el efecto yo a meterlos de sus casas, ¿sí? O sea, fue por respuesta al COVID. Entonces hay que pensar que en simultáneo están pasando todas las mismas enfermedades que hay todos los años, todo el tiempo, uh -huh. y que igual me requieren una respuesta del sistema hospitalario. Entonces, okay. que si yo no tomo las medidas adecuadas y además me llega el COVID-19, pues me va a llenar esas camas y me va a tocar salir literalmente a las calles a recoger a la gente que se murió.
0: Ok, entonces ahora, ahora ya, gracias, ya está un poquito más claro. Entonces, eh, si es que comprendí bien lo que me estás comentando, es de que debido a que todas las de, el resto de las razones por las cuales el ser humano muere o se enferma siguen ahí y el sistema está digamos que preparado y acostumbrado a manejar esas cantidades, todo está bien. Pero en el momento que a eso le agregas una más... <ríe> ah, sí, está bien. Es, sí. Es, está funcional, ¿no? O sea, siguen muletas avanzando. Exacto. <ríe> Pero en el momento que le agregas una más, que sería como tropezarle la muleta, pues es donde ya empiezas a tener este, estos pequeños como fallas, errores y, y des, pues se desmorona el sistema, ¿no? Te das cuenta de todos los... los por menores de los cuales este, peca y sufren.
1: Exacto, entonces hay un montón de factores, pues, por este ejemplo, digamos que yo no hice nada para el COVID-19, y digamos que, que hoy en Colombia de, se, se confirmaron más o menos 600 casos, ¿sí? uh -huh. dejámoslo en 500 para hacer fácil los cálculos matemáticos, uh -huh. y de esos 500, entonces yo digo, yo sé que el 10% se va a poner mal, o sea, para la Universidad de Cuidados Intensivos mínimo o para cuidados intermedios y me toca tenerlo ahí cuidadito. Entonces, esos ya son 50 personas en un solo día que uh -huh. necesitan ocupar. Y si yo ya te estoy diciendo que por lo general las UCIs, las Unidades de cuidado Intensivos del país ya están llenas, ¿en dónde me meto esos 50 en un solo día? Y uh -huh. mañana son 51, y uh -huh. pasado mañana son 52, okay. y eh, dentro de otra semana son 150. Okay. Entonces, eso es rapidito porque ellos no se curan en un solo día uh -huh. hay que tener en cuenta que ellos se curan si les va bien más o menos en, en 15 días un mes ok entonces
0: okay. Eh, ahorita que, que mencionas eso si, si me pudieras también ayudar para, para informarnos a todos eh, cuál es la diferencia y la importancia de lo que es un crecimiento lineal a lo que es un crecimiento exponencial listo
1: Listo, entonces vemos siempre que hacen una gráfica en donde está el eje de las X, que uh -huh. es el horizontal, donde usualmente está el tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Y luego está la Y, que es lo que va a vertical, uh
2: -huh.
1: y, y tiene usualmente el número de casos. Uh -huh. Entonces un crecimiento lineal básicamente sigue una tendencia y va en ascenso, eso depende, puede ser muy inclinada, puede ser no tan inclinada, ¿cierto? Uh -huh. Ese modelo matemático es la forma más sencilla que tenemos. Entonces yo tomo un corto periodo de tiempo, digamos 15 días, saco un promedio de los casos que han habido, cuántos han habido ahí, y eh, matemáticamente hago una línea. Entonces esa es una herramienta útil inicialmente para saber más o menos cómo se podría comportar si sigue esa tendencia precisamente, o esa lineal. Cuando yo hablo de esa exponencial o algunas logarítmicas, lo que tengo en cuenta son otros factores, ¿sí? Ahí yo solamente estoy diciendo, vea, Hoy fue uno, mañana dos, mañana tres, mañana cuatro. Entonces eso va a crecer así. Uh -huh. Pero yo sé que realmente no es así. Por ejemplo, en ca caso de COVID. Entonces yo sé que el, si una persona se enferma de COVID, en cinco días podría enfermar más o menos a dos, tres personas. Dejaron tres. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Entonces en cinco días me enferma a tres personas. Uh
2: -huh.
1: Y pasaron diez días en total. Entonces una sola persona me enfermó tres, pero como pasaron diez días, quiere decir que estas también me enfermaron tres. Entonces, aquí me salen otras tres ramitas, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese crecimiento ya no va a ser así. Ese crecimiento va a ser así, uh -huh. ¿sí? O sea, se dispara, esa vaina sube. Ese sería más o menos como la diferencia y estadísticamente es muy importante. Eh, si se, se, se comporta de esa forma, hay que ponerle mucha atención porque tenemos en cuenta precisamente esa tasa en la que se va reproduciendo y qué tan rápido va a subir.
0: Uh -huh. Ok, sí, porque es eh, yo dentro de toda lo, lo, la investigación que estaba haciendo, eh, parte de eso fue con temas estadísticos, ¿no? De cómo eh, el ser humano evolucionó en temas lineales, ¿no? O sea, es de uno más uno, no no, no uno al cuadrado, ¿no? Y, sí. y, y cómo no es lo mismo exactamente como usted, tú estás diciendo, una persona que enferma a una, a una persona que enferma a tres, porque después entonces tres personas se enferman a tres. Y después nueve personas se enferman a, 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 a tres sí. y, y ve, después veintisiete personas se enferman a tres y así hasta que llegas a los miles en los días. ¿no? Y...
1: Además que es más o menos un promedio, o sea, ese es el mejor de los escenarios, pero mm. haz de cuenta que fuera una persona súper necia y descuidada entonces la pasara tosiendo las manos, tosiendo a la gente, cogiéndolo todo. Sí, ya no serían tres. Eso es como ahí más o menos lo que uno tantea con los modelos. Uh -huh. Pero pero eso puede variar de persona a persona. También varía en qué fase de la enfermedad está. Uh
2: -huh. Si
1: está en la parte que tiene más síntomas, es más probable que infecte a otras personas. Entonces, eso se vuelve en una pandemia. Uh
0: -huh. <risa> <risa> Eventualmente, ¿no? Ok, toca yo. No sé si lo había mencionado, pero aquí tengo una lista de, también de, de temas o puntos que, que creo que ya abordamos algunos pero vamos a tratar de, de seguirlos avanzando para ahora sí que aprovecharte Listo. en todo ese tiempo. OK. Eh, vámonos por una de las más eh, importantes que creo que sería difícil encontrar por otros lados. Se ha hablado hasta cierto punto de que están empezando a salir pruebas de ciertos medicamentos o posibles vacunas, este, cosas que se pueden hacer para... Eh, el tratamiento de, de, de COVID-19. No, no, tal vez no tanto el, el, una cura definitiva, pero tal vez sí mitigar los síntomas lo suficiente como para poder eh, que menos gente tenga el impacto severo y posiblemente la muerte, ¿no? Uh -huh. de, de las que yo encontré, que me, igual me gustaría que, que si tú sabes algunas, ahí también abordarás el tema. Eh, una disculpa para los que nos están escuchando, este los nombres están en inglés y son términos, este, químicos <ríe> o médicos, entonces, si lo mal pronuncio, ahí lo tratamos de, de descifrar, ¿no? Pero bueno, eh, según lo que yo investigué, hay una, dos, tres, cuatro, cinco posibles este, como medicamentos que están ahorita poniendo a prueba, ¿no? Entonces, el primero es Remdesivir, ¿Mm? el que sigue es una combinación que se llama, que de hecho generó cierta controversia en Estados Unidos por la manera como lo planteó el presidente, pero es... Eh, Hydrochloroquine, más cloroquín, uh -huh. eh, el otro es ibexterm, eh, el otro es asintromicina y el otro es una combinación de algo que se llama eh, liponavir, ritonavir y interferón beta. Entonces, esos son todos los que yo encontré en línea, que mínimo algunas de las fuentes relativamente confiables, de las cuales yo he investigado, han estado como haciendo mención de que se están haciendo pruebas, unas a mayor o menor este, efectividad y algunas totalmente en pruebas, eh, pues ahora sí que, que de laboratorio nomás, o, o, en, o en, este, en animales de, que usan para la experimentación. Eh, no sé tú qué es lo que hayas escuchado cuáles de esas conoces o de cuáles nos te gustaría como abordar y, y ahora sí que informarnos un poquito más de tu perspectiva para que no nos vayamos con, con lo que escuchamos en los medios comunes que, que quién sabe si tengan su mejor, sus mejores intereses <risa> hacia nosotros ¿no?
1: Listo, bueno básicamente puedo hablar de todos en el mismo tema okay. hay varios aspectos a considerar número uno es el acceso a la información que tiene la gente hoy en día. ¿sí? Uh -huh. Nosotros como, como médicos, como profesionales de la salud, eh, utilizamos la información temprana de, de investigaciones, de estudios que se están haciendo para informarnos, para hacernos una idea. El problema es cuando el público en general, y las perso o incluso médicos que, y profesionales de la salud que quizás no, no tienen claro este tema, pues empiezan a hacer y decir cosas que no van al caso, ¿sí? Entonces, eh, este es un problema grande, porque entonces, digamos que, por ejemplo, está pasando, ah, es que en tal lado usaron la hidroxicloroquina y entonces curaron pacientes. Entonces, todo el mundo va a decir, no, entonces todos tomen hidrocloroquina y entonces ya, se salvaron, pues. Uh -huh. Entonces, puntualmente, ¿qué pasó con la hidroxicloroquina? Es una, un químico que se utiliza para otras patologías completamente diferentes y que además genera por sus efectos secundarios como medicamento genera unas alteraciones en el organismo que requieren sí o sí ser monitoreadas por los profesionales de salud sí. puntualmente ¿qué hace en la parte del ciclo cardíaco sí en donde él pasa llevando su ritmo tuk 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 hace una prolongación en una de esas fases y entonces ya no hace tuk 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 sino va a hacer tuk 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 sí esa pausa, así sea de milésimas puede empezar a generar problemas cuando se hace muy larga puede generar la muerte entonces de entrada, si la gente no sabe eso y puede acceder en su país a la hidroxicloroquina y se lo empieza a tomar porque yo busco en Google y le doy dosis de hidroxicloroquina entonces me sale que es tanto cada tanto y yo me la empiezo a tomar pero no considero ese factor y me muero o me pasa algo grave y me tengo que llegar al hospital pues entonces no me mató el COVID-19 sino me mató la mala información entonces, hay que tenerlo muy claro. Una cosa es que yo pueda tener acceso a lo que está pasando en el mundo y otra cosa es que realmente yo tenga las, los conocimientos y las habilidades para usar esa información. Entonces, ese es un, un tema complejo. Por otra parte, está la ética al investigar. Cuando nosotros hacemos investigación en humanos, especialmente, son, tenemos que ser muy estrictos. Y el hecho de que yo tenga una enfermedad nueva y a un paciente le quiera dar un medicamento X, porque si alguien dijo que la hidroxicloroquina servía es porque a alguien se le ocurrió darle sin nada de fundamento la hidroxicloroquina. Uh -huh. Cuando yo voy a hacer eso, lo que yo tengo que hacer realmente es todo un estudio clínico que tiene que pasar por revisión de ética, que tiene que pasar por un comité de investigaciones, que el paciente tiene que aceptar, tiene que firmar documentos, tiene que estar monitoreado. O sea, son muchas cosas, ¿sí? Ojalá fuera tan sencillo y no tuviera tantas explicaciones yo decirle, venga, tomas esto a ver qué pasa. Sí, pero tenemos que considerar que son vidas humanas claro. entonces eh, hay que ser muy estrictos entonces si yo salgo a decir que sí sirve pues bueno, puntualmente de, con el remisivir que hablaste al principio uh -huh. ¿qué pasó? un estudio salió y dijo ¡uy! funcionó mucho, nos fue re bien listo, y un estudio bien montado, uh -huh. y luego otro estudio también bien montado dijo no sirvió para nada esa vaina nos gastamos la plata pero so al menos ahora sabemos uh -huh entonces ahora quedamos ahí. Entonces, puntualmente, ¿qué dijeron los países? Por ejemplo, ¿qué dijo la FDA? Lo aprobamos, pero cuéntenos qué pasa. ¿sí? Okay. Eso, eso pasa. Entonces, el tema es qué, qué tan ético y qué tan bien está probar cosas que no, que no hay. Obviamente, eh, hay que hacerlo. Pero reitero, la, hay que seguir todo el protocolo para hacerlo. Y de hecho, hay muchos médicos, incluso en mi país, en donde están embalados porque se pusieron a hacer experimentos en la gente, dándoles incluso make porque dijeron que en otro país había funcionado y yo se lo voy a dar aquí, y uh -huh. después salieron a los medios a decir que funcionó, uh -huh. y empezaron los comités de ética y los investigadores eh, ya de antaño aquí que tienen su experiencia, dijeron, bueno, pero ¿dónde está toda la evidencia? ¿dónde está la parte ética? ¿dónde están las consideraciones? Uh -huh. ¿sí? Si bien es una crisis, no justifica ponernos a experimentar tan libremente, digámoslo uh -huh. así. Entonces, claramente en, en patologías de virus principalmente, la experiencia que nos ha dicho, y más en virus respiratorios, eh, ningún medicamento tiene la cura milagrosa en ningún virus respiratorio, ¿sí? Mira influenza, mira gripe porcina, mira XY, vas, vas a buscar lo que quieras y vas a encontrar que si bien había medicamentos que podrían mejorar un poco situaciones, realmente no eran la panacea, no eran la cura que, que, que esperaban. ¿Cuál ha sido la cura especialmente en torno a los virus? La vacuna. Okay. Esa, sin lugar a dudas, es la, la, la metodología más importante para explorar y lo que realmente promete más, porque tenemos experiencia a nivel internacional y en muchos tipos de virus que al desarrollar la vacuna, el comportamiento de la enfermedad cambió completamente. Entonces el medicamento quizás no sería la salvación porque la gente ya está enferma. En cambio, la medicina preventiva, que es lo que estamos hablando la salud preventiva, eh, sería el abordaje adecuado para este tipo de enfermedades a la larga. Porque algo que quiero que quede muy claro en este, en este podcast es que la humanidad ya se ha enfrentado con miles de pandemias ¿sí? la gripe española la peste negra, mucho antes, eh, la antonina etcétera, etcétera, nos hemos enfrentado con muchas pandemias que han matado millones de personas incluso, y la humanidad ha sobrepasado esas pandemias las ha superado y estamos donde estamos hoy, así uh -huh. que lo más probable es que superemos esta pandemia también, pero entonces también tenemos que pensar a futuro, haciendo el menor daño posible hoy
0: Sí, claro, de hecho uno no, no no por salirnos un poquito del tema ¿no? pero lo único que tienes que hacer es empezar a hablar sobre este temas bíblicos para darte cuenta de todas las plagas y todas las cosas que, que hemos pasado ¿no? Y, y en temas históricos y películas y novelas y todo que ves de que pues, siempre enfermedades han sido una causa de impacto humano muy fuerte. Y sí, exactamente tal cual como lo dices, ¿no? eventualmente seguimos aquí. ¿no? Entonces siento que posiblemente algo que lo hace distinto en esta ocasión es de que en ningún otro momento en nuestra este, existencia como civilizaciones hemos estado tan interconectados como estamos ahorita. Y, y todo, así como la información se propaga de una manera este, instantánea, pues todo lo demás también, ¿no? Entonces es, es como el reto nuevo que nos enfrentamos, es, es el, el arma de doble filo que tenemos de, de estar tan conectados y a la vez tan, tan propensos a, y susceptibles a, a las cuestiones que antes una distancia intercontinental no lo permitían. Como decir, bueno, pues está sucediendo en China. Lo siento. Lo
1: veíamos lejos. Sí,
0: lo siento por ellos. O, o está sucediendo, no sé, en hasta en Washington, ¿no? Supongamos, está ah, perfecto, lo siento por ellos, pero ahora es, eh, pues ahorita de hecho quisiera mostrar el mapita, ¿no? Pero es, bueno, sucedió en, en China y ahora está en Europa y ahora está en, este, en Estados Unidos y ahora está en Latinoamérica y ahora está dando vueltecitas y ya voy a ver cómo le hacemos para detener esto, ¿no? Este, déjame aprovechar a ver si puedo aquí, según yo tengo la herramienta lista para hacer... El, el poder compartir la pantalla. Este, déjame nomás veo a ver dónde estamos. Ok. Uh, vamos a compartir la pantalla. Me dices si se ve. ¿Se ve la pantalla?
1: Está cargando, listo. Ahí está.
0: Ok, entonces ahí a ver la pantalla, ¿verdad? No sé qué es lo que estés viendo tú ahorita de tu parte.
1: El escritorio. ¿Qué tal ahí? Ya, ahí está la imagen.
0: Ok, es una imagen que, que yo te compartí hace ratito para los que, la, este, si llegamos a poder mostrar esto en video, es la bueno, te voy a dejar que tú me lo expliques mejor, Tocayo, para no, no este, este, minimizar lo que estamos viendo, pero ahí te lo, te lo dejo, es, es todo tuya la imagen.
1: Listo, entonces, la que vemos eh, en la parte de arriba es eh, una, una imagen construida por, eh, ya, Hopkins, perdón, Johns Hopkins University, en su centro de sistemas de ciencia e ingeniería. Entonces ahí lo que ellos han hecho es tomar cada uno de los casos reportados por los países en diferentes fuentes y lo que llamaríamos un mapa de calor. Entre más grande la bolita, más casos hay en esa zona eh, de, del país o pues propiamente de, de la región. Entonces sin duda podemos ver que la más grande está eh, en Asia, y luego sería Europa y Estados Unidos, y luego Latinoamérica, por último, a África. Sí,
0: ca entonces, cabe mencionar que esa imagen, este yo la, la encontré hace más de un mes, entonces no sé qué tanto se ha actualizado, ha cambiado, pero...
1: Bastante, uh -huh. bastante. En la de hoy en día, eh, eh, esta zona de lo que sería el nor noreste de África tiene muchos más casos, África tiene muchos más casos de los que se ven ahí, sin duda Latinoamérica también tiene muchos más casos, okay. entonces ha aumentado bastante, entonces hay que poner atención a ese tipo de imágenes, porque cuando la contrastas con la que tienes abajo, que son los vuelos más importantes a nivel mundial, pues se alcanza a ver una, una correlación, digámoslo así. Sí, entonces, sí. no sé si puedes poner la, la que yo te mandé, que, te, que te reproduce.
0: Dame un segundito si la tengo. Me la mandaste por el WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Um, ver. eh, NextTrain.org. Vamos vamos a tratar aquí de hacerlo. Vamos, aunque. A ver, ¿dónde la encontramos? Eh, vamos a el...
1: Aunque okay, yo la tengo aquí. Deja déjame, de déjame compartir tu pantalla y yo pongo la mía.
0: Ok. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar esto. Stop sharing. Y ahora sigues tú. Adelante. Listo.
1: Listo, ahí está. ¿Ahí la ves?
0: Perfecto, sí. Listo.
1: Entonces yo le voy a poner play. Y aquí lo que hicieron fue una reconstrucción con las tipificaciones de los virus a nivel mundial. Entonces empezaron a hacer el rastreo, el mapeo de dónde estaba este virus y dónde fue surgiendo y tratan de hacer como uniendo hilitos de este, primero estuvo aquí, entonces se identificó este que era muy parecido y este era igualito, entonces este vino de allá y así uh -huh. empezó a esparcirse. Entonces, propiamente vemos cómo sí si se afectó hacia la gente, dice, ah, pero cómo si China tomó un montón de medidas y solamente Buján se afectó Carreta, o sea, eso fue en muchas más partes de, de Chile, uh -huh. ¿sí? en muy, o sea, si fue, a, sea o no, un arma biológica que mucha gente dice que no estaría de acuerdo, pero esa vaina afectó a muchos lados uh -huh. y luego sí empezó a esparcirse lo que pasa es que la gravedad y la severidad con la que lo hizo no era la que esperábamos, entonces ahí podemos ver como cada familia, digamos una pequeña mutación es la que genera que cambie de color, uh -huh. entonces sin duda vean como otra vez China se hizo pequeño, porque disminuyó su, disminuyó su número de casos pero sin duda ahorita va a empezar a aumentar y luego empieza a florecer propiamente en Estados Unidos y en Europa y uh -huh. empieza a regarse por todo lado. Entonces esa es la dinámica.
0: como hay una, una como retroalimentación al final de cuentas, ¿no? Que se empieza a ver de que, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Europa, Estados Unidos, como que estaban ahí entre ellos. Sí,
1: se empiezan a, a, a mandar casos. Uh
0: -huh.
1: Sí, entonces esa es la dinámica. Obviamente todo esto estaba pasando en los últimos meses con los aeropuertos abiertos. Uh -huh. entonces, y, los, y los barcos abiertos. Entonces era muy fácil llegar de un país a otro. ¿Sí? yo en 12 horas ya podía estar básicamente casi que al otro lado del mundo sí. ¿sí? entonces eh, ya estaba ahí embalado, y vean que ahora el grande, ese es realmente Estados Unidos y propiamente Europa sí. y empezaron a bajar ¿sí? o sea, empezaron por toda la línea de, de arriba del Ecuador y luego sí empezaron para abajo a empezar a llegar a, a lo que es Latinoamérica, entonces esa es la dinámica de la que hablábamos. O sea, no es tan sencillo y vean, se cortaron las, las líneas aéreas uh -huh. y cada uno se empezó a quedar con su propia versión del virus. Ok. Entonces, esa sería como la complejidad de una patología como esta.
0: Sí, y de tener un mundo tan interconectado, ¿no? Como lo estábamos mencionando. Este, ahí también quería hacer, er, mencionar algo que, que he estado viendo últimamente, porque se vuelve como medio controversial entre los países, es, dependiendo de creo que de, de temas socioculturales, ideológicos, la idiosincrasia de la gente, posiblemente hasta del, del tipo de gobierno que se tiene, eh, se implementan distintas estrategias alrededor de, del mundo, en distintos países, ¿no? Y cómo unos pueden tener un impacto mayor o menor, positivo o negativo, dependiendo de cómo se estén implementando. Eh, en tu opinión, ¿por qué crees que se da esta cuestión de, de abordar las necesidades de controlar esta pandemia de maneras distintas en diferentes países, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar ahorita que he estado escuchando mucho seguramente sabes más tú del tema que yo es Suecia que, que Suecia tiene un, un tema muy particular que dice, no, nosotros continuamos con nuestra vida cotidiana y estamos generando lo que, lo que le llaman este, en inglés es herd immunity, en español ahorita la verdad no sé cómo se diga, pero es esta cuestión la
1: inmunidad de, de rebaño
0: Ajá, la inmunidad de rebaño eh, en Estados Unidos ahorita están empezando con vamos a reactivar la economía, al final de cuentas la mayoría de los casos no son graves y nuestro sistema puede con todo, según ellos. Y en el caso, por ejemplo, de, de España, por decir un ejemplo, este, y creo que de Italia también, eh, no me acuerdo ahorita cuál de los dos, era, era el decir, este, sí, estamos todos encerrados, pero nos vamos a salir a cantar a los balcones porque obviamente todo lo que estamos escupiendo hacia abajo no nos va, no nos va a afectar, ¿no? O oh, sorpresa lo que les pasó. Entonces, ¿qué, ¿a qué crees que se deba esa, esa distinción y tú por cuál te optarías como la más efectiva?
1: Eso, eh, la vaina es que aquí es muy complejo decir qué es adecuado y qué no, porque tenemos que aterrizarlo a la realidad y el contexto de cada país. Okay. Sí, y ya hablamos de un aspecto importante que era el nivel de escolaridad de la gente otro de la capacidad de respuesta del sistema, y la otra pues también que tocaría tener en cuenta es realmente los mandatarios que tengo y el, los partidos políticos fuertes que tengo hacia qué movimiento se van a, a dirigir. Entonces, eh, digamos que en cualquiera de esos escenarios empezamos a jugar con esas posibilidades. Eh, cuando Si yo fuera el tomador de decisiones que realmente no es nada fácil y admiro a los que lo han hecho de una forma puede que sea un tanto más adecuados que otros, eh, cerrar el país es una fase in fundamental en el que tú sepas realmente qué está pasando. Y para saber qué está pasando tengo que tener suficientes pruebas. Entonces, en el mundo ideal, eh, tipo Corea del Norte, eh, perdón, Corea del Sur, <ríe> eh, tú podrías hacerle una prueba a todo el mundo y saber quiénes son los que tienen casos. Mm. Sumado al mundo ideal, yo tendría el rastreo en tiempo real que tiene China. Entonces, además de yo saber quiénes son los que tienen casos positivos, yo puedo hacer la regresión de esa persona donde estuve, con quién estuvo, en qué momentos, para hacerles la prueba y estar seguros que no tienen casos. Uh
2: -huh.
1: Eso es lo que nosotros en cierta medida también hacemos con el cerco epidemiológico, que es, tú fuiste positivo, entonces dime en los últimos X días con cuántas personas has tenido contacto. Y yo voy y busco esas personas, miro si están sintomáticas y si tengo cómo hacerle la prueba, les daría la prueba y descarto o no que tengan COVID-19. Ese método es supremamente efectivo, o sea, realmente lo hemos visto, eh, lo que digo en Corea, ellos eh, han manejado la situación de una forma sin precedentes, hemos aprendido mucho de ellos, en China también con su control social y él, eh, eso también ha planteado otros problemas éticos, de si es ético saber si tú, a dónde te moviste y con quién te viste y en qué momento y sí, todo eso que implica, de hecho que tú estés en tu casa o en tu mercado y te llegue un mensaje de texto diciendo fulanito de tal dio positivo y va para su casa y él uh -huh. vive cerca a usted, así que tome las medidas y aléjese la... ¿sí? O sea, eso también es un nivel de cultura, una uh -huh. locura. En Latinoamérica a uno le dicen que fulanito le dio COVID-19 <risa> y y lo sacan a piedra.
0: Sí, fíjate, ¿Sí? ahorita que, que tomas este punto, está, está muy interesante por, por varias razones, ¿no? Medio abordé el tema hace ratito en esta cuestión de de lo que es la tecnología y la inteligencia artificial y, y, y los alcances a los que estamos teniendo, ¿no? Eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama, traducido, es El futuro está más cerca de lo que tú crees. Y, y te habla de estas cuestiones de cómo hay tecnologías que están este, con, convergentes, que, que están empezando a conectarse entre ellas, ¿no? Que eh, no es lo mismo tener un procesador eh, cuántico, o sea una computadora cuántica, a tener una, una computadora cuántica e inteligencia artificial generalizada <ríe> y, uh -huh. y, y juntas las dos y pues qué es lo que significa el poder de procesamiento que tiene una inteligencia artificial de esa manera ¿no? este, o, o los ejemplos también de en el caso de lo que voy a mencionar de, de lo médico, de, de los sensores para cuestiones de, de ritmo cardíaco, de sueño de de biorritmias, de, de todo lo, lo que normalmente puedes tú ir al médico cuando quieres este, checar toda tu calidad de salud que tienes para estar en el punto más óptimo de desempeño humano y cómo eso era sumamente costoso por todo el equipo médico y todas las herramientas que necesitabas. Y, ahora, y, hoy no. y hoy literalmente lo único que tienes es ponerte un anillo que tiene 3, 4, 5 sensores que está conectado a un teléfono y toda la información que se te está dando, ¿no? Y, y aparte de eso, el que está conectado ese, ese aparato a una red de otros cientos o miles de humanos que también tienen ese mismo anillito y que está empezando a darte información sobre este comportamiento, sobre sueños, sobre este salud, sobre, sobre este actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y qué puede hacer uno con esa información al final de cuentas, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a proteger nuestra privacidad por el bienestar del alcance de la tecnología a la cual nos vamos a ver cada vez más <ríe> envueltos uh -huh. ¿Y cómo eso posiblemente, eh, la ironía de lo que estamos hablando, sea un arma doble filo, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo el yo saber quién es la persona que está moviéndose a través de mi, de mi redonda de 5 kilómetros que esté posiblemente contagioso? se está utilizando esa información para que para, para aislar a esa persona y para este, verlo como, como el bicho raro enemigo, o para verdaderamente abordar el tema de qué es lo que tenemos que hacer para que esa persona se cure lo más rápido posible y para que el resto de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para ser sanos. ¿no?
1: <risa> es un cambio cultural. De hecho, sí. hoy en día con un reloj inteligente, incluso ahora existen los anillos inteligentes,
2: ¿Mm?
1: eh, miden tus signos vitales en ciertas medidas básicas, y hay muchos sistemas de monitoreo y alarma que están conectados al médico. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo conozco sistemas en los que la persona se toma la tensión arterial y si está fuera de meta, le manda un mensaje de texto, de texto a su médico de cabecera. Entonces, él lo recibe, entonces él revisa y dice, ah, sí. Ah, este señor no tiene, entonces está más pendiente y lo llama. Ven, ¿qué pasó? ¿Te tomaste el medicamento? Sí. O sea, así. Ah, o sea, de uh -huh. una velocidad súper rápida. O incluso que lo miden eh, la, su nivel de glucosa y, la, y el mismo aparatico le dice está muy alta, estamos llamando al servicio de urgencias <risa> o sea, ni te preguntan ya va tomando decisiones <risa> ya. porque ya saben que es lo mejor para ti, digamos de cierta forma, entonces sin duda eso va a llegar, no hay que resistirse realmente mucho a eso, mm -hmm. eh, la digitalización del ser humano va, ya está llegando, nosotros ya vivimos conectados,
0: sí, el tema estamos ahorita ¿no? sí,
1: ya estamos conectados <risa> a cuántos kilómetros no estamos en este momento haciendo este podcast ah, sí. y nos permite hablar como si estuviéramos casi que enfrente ¿sí? eh, creo que si estuviéramos enfrente tocaría con tapabocas entonces bueno, bueno. O, a, o a dos metros sí. <risa> pero sin duda cambia entonces la idea es cómo podemos nosotros preparar realmente a la sociedad eh, a la cultura a, a, a acoplarse a esta tecnología ¿sí? como todos estamos midiendo por ejemplo yo estuve en un evento una vez que sea, es un hackatón en salud, que uh -huh. es como poner unos retos y cada uno desarrolla elementos. Nosotros quedamos eh, en, en segundo lugar de mi categoría y quinto en la general. Uh -huh. Y hubo uno muy chistoso, o sea, bueno, es muy bueno realmente, la idea es muy buena, pero decíamos operativamente en este país no va a funcionar. Uh -huh. Y era básicamente darle a todos los adultos mayores un reloj inteligente que hacía lo que estábamos hablando. Okay. Pues por supuesto que le recordaba sus medicamentos, les decía, les traía, les tomaba la tensión arterial, porque hay unos que hacen eso, les tomaba la frecuencia cardíaca, les hacía lo uno, y sí, todos lo mantenían alerta, iba a impactar mortalidad, mor morbilidad, o sea, cómo se enfermaban, por supuesto. Okay. Pero yo le decía, váyase al campo y a todos esos hipertensos póngales un reloj inteligente a ver cuánto les dura. ¿Sí? Porque su trabajo y su lo que están habituados a hacer, ese reloj no está diseñado para esa vaina. De hecho, ningún reloj va a estar diseñado para esa vaina. Uh
2: -huh.
1: Y además su cultura no le va a permitir usarla. Entonces todos decíamos, bueno, pues ganó chévere la idea, pero pues nunca se va a ver operativa en este país <risa> en los próximos años. Sí. Entonces, sin duda, igual vamos a hacer esa migración. Yo decía, ojalá estuviéramos listos para eso. Me ahorraría un montón de cosas como médico y como epidemiólogo, uh -huh. pero nos falta. Entonces, sin duda, para poder hacer frente tanto a esta pandemia como a las que vengan, Uh -huh. nos tenemos que ir acoplando a eso y hay que definir unas líneas muy claras en lo que es ético y lo que no es frente al uso de la información uh -huh. en mi país precisamente ahorita está en un, un tema de discusión en, en si le piden o no a las, a las líneas de teléfono pues a uh -huh. los operadores el acceso a la información de dónde está uno uh -huh. sí para hacer algo parecido a lo que está haciendo China entonces ahí está esa pelea pero entonces qué van a hacer con esos datos pero entonces van a saber que fulanito es el que estaban buscando para matar y es el que está hablando en contra de tal congresista, o está hablando en contra del gobierno, entonces las chuzadas del ejército, entonces está lo uno, lo otro, se vuelve un caos. Entonces, avanzaremos en ese caso, pues ya veremos.
0: O la cuestión de, si sí, se merece un trago ese, ese tema definitivamente, <risa> este, o, o la cuestión también de, de cómo puede ser utilizado en contra del mismo sistema, no o sea, es, no es lo mismo tener una, una jerarquización controlada, que eso sea bueno o malo, eso es independiente, pero de una tecnología a tener una tecnología democratizada en donde cualquiera o un grupo de cualquiera lo pueden utilizar también en contra del mismo sistema, ¿no? Entonces ahí ya, ya nos metemos en cosas claro. más divertidos. Pero bueno, este, <risa> algo que también me gustaría este, abordar, Tocayo, eh, es eh, si tienes un poquito de información que nos puedas compartir sobre eh, cuestiones del sistema inmunológico, ¿no? O sea, al final de cuentas nosotros nacemos y vamos desarrollando ese sistema inmunológico tanto por lo que la información que recibimos genética de, de, nuestros, de nuestros padres como el ambiente al que estamos expuestos, como las vacunas que se nos ponen y como también todo lo que estamos haciendo conforme vamos creciendo, desde comernos los mocos este, de niños a tragar tierra o a jugar con otros niños en las calles o, o el mismo contacto físico que tenemos con sus familiares y a lo que ellos ya están expuestos, ¿no? Entonces, considerando que ahorita el tema del que estamos hablando es distanciamiento y, y evitar contacto físico para evitar ese tipo de, de transmisión, este, ¿cómo, ¿cómo nos podrías dar una explicación verdaderamente a aquellos que, que no estamos tan informados de cómo es que funciona el sistema inmunológico y por qué es importante eh, ahora sí que poner la atención también a lo que uno puede hacer para fortalecerlo a diferencia de simplemente estar distanciado de todo? ¿no?
1: Uh -huh. Listo, vamos a hacer una de metáforas para dar ejemplo. Okay. Entonces el sistema inmune Funciona, digamos, como una cárcel, ¿sí? Como, hagamos de cuenta, la cárcel, ¿por qué? La cárcel tiene un muro, ¿sí? Pero hagamos que funcione al revés, ¿sí? Es una cárcel donde yo apunto hacia adentro, pero la gracia es que nadie de afuera me entre. Entonces, si alguien quiere entrar a la cárcel, necesita pasar primero por la, por la puerta, digamos, y también por la barrera. En el sistema humano, esa barrera sería la piel, ¿sí? La piel de entrada ya es una barrera y hace parte del sistema inmune y es muy importante. Entonces, digamos que tú pudiste pasar la piel porque hay los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Esas, ahí también hay una barrera y es como decir que en la puerta yo tengo celadores. En esos celadores son los que van a decir, bueno, si pasa, no pasa. Más o menos en términos generales. ¿Mm. Y ya dentro de la cárcel yo tengo un sistema de respuesta que puede ser como ese equipo SWAT o ese equipo antimotines que si pasa algo ellos van y responden, ¿sí? Ok. Entonces, esa sería como una analogía general. Ahora bien, el, el cuerpo humano tiene dos tipos de respuesta, que llamamos una innata y una adaptativa entonces la innata es como la primera respuesta que yo doy a la maldita sea ¿sí? es como vayan, hagan algo mientras yo miro cómo planeo ¿sí? <risa> okay. literal, y luego tengo la respuesta adaptativa, que es en la que dice por ejemplo, me, se me metió cierto grupo terrorista, entonces le primero va la, la, la innata y da plomo mejor dicho, hasta civiles a raza porque eso funciona así, casi no distingue y luego si le traen algunos de esos terroristas, y le dice, vea, así se ven. Entonces, la adaptativa que dice, ah, bueno, venga, yo los estudio, los entiendo, y ahora sí yo sé quiénes son y los puedo atacar directamente la próxima vez que yo los vea. Entonces, el ejemplo de ese es, por ejemplo, el resfriado común, o muchas enfermedades que encontramos todo el tiempo. Si yo me expongo un momento a ellas, mi sistema inmune reacciona inicialmente, con la parte eh, innata y luego la adaptativa hace memoria ¿sí? entonces por ejemplo la varicela uh -huh. a mí me puede dar varicela una vez en la vida porque mi sistema inmune cuando supera la enfermedad lo que hace es aprender a reconocer ese virus uh -huh. y la próxima vez que yo me exponga a ese virus pues lo que voy a hacer es eliminarlo y ya no pasó nada para eso ese es el mismo principio de muchas vacunas ¿sí? hay vacunas que son de virus o de bacterias atenuadas o sea que están medio vivas ahí pero más débiles hay de algunos que son una fracción puntual, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hago es exponer al cuerpo a eso y que él lo aprenda a reconocer para que cuando se vuelva a encontrar con ese virus o esa bacteria, pues pueda montarle una respuesta específica, ¿sí? Okay. Frente a esto. ¿Qué está pasando ahorita precisamente con COVID-19? Sabemos que ahí puede haber, no todos lo hacen, pero los que se ponen más graves hacen una respuesta exagerada frente al virus, ¿sí? Entonces ese sistema innato que dije al principio, literalmente vaya raza con todo entonces vamos a ver eh, a alimentar muchas cadenas de whatsapp ahí una vez. Uh -huh. entonces hay una que sabemos que se mueren por la insuficiencia respiratoria o sea no pueden respirar, porque literalmente la respuesta del organismo para matar el virus, lo que ha, termina es lesionando las celulitas que me está que, me, que tengo en mis pulmones y eso me los llena de líquido, entonces ahí yo ya tengo una complicación que me puede llevar a la muerte luego hay una cadena de whatsapp que habla de que no que estamos atacando mal el COVID-19 porque se hacen unos microtrombos uh -huh eso también hace parte de la respuesta exagerada que se está montando frente al virus entonces eh, ahí es importante conocer toda esa respuesta para saber realmente qué funciona entonces el organismo tiene un montón de barreras y mecanismos para para responder eh, no sé si tienes alguna pregunta sobre esa parte hasta ahora
0: no vas bien todavía muy bien gracias Ajá.
1: perfecto entonces si mi sistema inmune es óptimo digámoslo así yo lo tengo lo mejor posible pues va a responder a tiempo va a responder en la intensidad adecuada y pues me va a solucionar el, la, lo, más posible, lo más pronto posible esa, esa enfermedad los problemas empiezan cuando yo tengo alguna situación en mi organismo mi, pues en mi estado de salud que no me permite tener esa respuesta adecuada entonces hipertensión diabetes inmuno, cualquier enfermedad que mi inmunosuprima como VIH, el mismo cáncer todo esto me va a poner en un mayor riesgo porque mi sistema inmune no tiene la fuerza para responder frente a eso entonces, eh, mucha gente dice, bueno, entonces, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmune? Y a veces esperan unas respuestas súper complejas o, o que sea muy sencillo. Yo decirle, ay, tómese esta pastilla milagrosa uh -huh. y usted ya fortalece su sistema inmune. Y pues no, el sistema inmune, ¿cómo se fortalece? Teniendo un organismo fuerte. ¿Y yo cómo tengo un organismo fuerte? Adecuada actividad física y ejercicio, adecuada alimentación, un patrón de sueño adecuado también, por supuesto, uh -huh. eh, el manejo del estrés, sí. Entonces, cuando tú le empiezas a decir a la gente que si quiere fortalecer su estilo, de, su, su sistema inmune, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de emborracharse, tiene que dejar de comer como cerdo, tiene que dejar, ¿sí? Tiene que dormir de una forma decente.
0: Sí, tomar agua.
1: Tiene que tomar agua. Es chistoso, ¿no? O sea, la gente se pone bravo porque toca decirle que tome agua. Sí, cuando tú empiezas a meterse en el, a meterte en el estilo de vida de la gente, se empiezan a poner renuentes. No quieren cambiar cosas o lo hacen por poco tiempo. Entonces todos buscan la salida fácil de alguna fórmula mágica que sea una inyección o una pastilla y uh -huh. te mejore. Entonces sin duda eh, mantener un sistema inmune igual te cuesta porque te cuesta esa determinación de tenerlo, es posible uh -huh. pero aún así no es del 100% porque nada de esta vía es del 100%. Uh -huh.
2: Entonces
1: tú puedes tener el mejor sistema inmune pero si te invade una gran cantidad de patógenos, de virus o de bacterias te vas a enfermar porque pues o si no, no seríamos humanos, los humanos son vulnerables, nosotros somos apenas una huellita en esta historia de la, del mundo, uh -huh. entonces podemos enfermarnos, pero por lo menos sí podemos aumentar las probabilidades de estar más o menos preparados con lo que ya sabemos toda la vida, que es comer bien, dormir bien, tomar agua, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Ahora, eh, ahorita que abordaste este tema, yo eh, soy muy curioso en todos esos aspectos, ¿no? y lo trato de implementar lo más que pueda yo también, pero últimamente me he estado metiendo mucho eh, en lo que son temas de el efecto que tiene en el sistema nervioso eh, la respiración y, y de cómo algo tan sencillo como tener un, unos buenos ejercicios de, de respiración constantes, no que verdaderamente lo que hacen es mitigar el estrés, oxigenar mejor el cuerpo, eh, generar el... el este, pues el espacio interno óptimo para una buena circulación, para una buena, este, eh, para metabolizar, para todo lo que hace el cuerpo bien, y, y lo único que tienes que hacer verdaderamente es eh, respirar, <risa> eh, entonces, este, son ese, ese tipo de, de, de temas como muy curiosos, ¿no? O otra cuestión también de cómo el estar nosotros en, en espacios abiertos, naturales, eh, en la playa, en un bosque o, o no sé, en, en la cima de una montaña o algo y, y practicar lo que, lo que llaman este, vista panorámica, que simplemente es como no enfocarnos en nada. También tiene un efecto tranquilizante en el cuerpo que, pues obviamente, como reduce el estrés, pues aumenta el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cosas, cosas tan sencillas y y lo que uno que es bueno y aparte que están respaldadas por muchos ahora sí ya estudios este, científicos que están haciendo sobre el impacto tanto de, 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 de estas actividades que, que se están haciendo y cómo afectan verdaderamente el cuerpo eh, y la gente sigue buscando una pastilla <risa> o, o, sí, la fácil. O, o una inyección no o, sí. o, o algo que, que, que no no se dan cuenta que que, que se, no
1: cueste trabajo
0: Ah, que su cuerpo está hecho también para, para defenderlos o para protegerse a sí mismo, este, y que solo cuando está sobresaturado de algún tipo de, de patógeno externo o de, de un ambiente demasiado nocivo, es cuando empieza a fallar ese tipo de cosas, ¿no? Porque como tú dices, somos humanos, y al final de cuentas no, no, no somos superhéroes como para que las cosas se resuelvan mágicamente. Sí.
1: Pero, de hecho... El manejo del estrés es muy importante. O sea, uh -huh. mucha gente ve el estrés como algo malo, pero hay que ser conscientes de que no todos podemos ser el Dalai Lama. O sea, uh -huh. no todos podemos estar en un estado de plenitud y tranquilidad todo el tiempo. El estrés es necesario. El estrés es una respuesta fisiológica. El estrés es lo que nos llevó a evolucionar, evolucionar incluso, uh -huh. ¿sí? Entonces, el tema sí es cómo yo lo manejo. Y lo que hablas también de eh, no, en meditación se llama la caminata contemplativa que Ajá. es una, una técnica que me, me gusta mucho, de hecho, que aprendí bien en Buenos Aires, y es sencillamente caminar y es ser consciente realmente de lo que está a tu alrededor,
2: ¿sí? uh
1: -huh. y, y, y es algo que no puede ser incluso en, en ciudades que no haya tanta, tanta contaminación de sonido, pero pues disfrutar eso y tratar de bajar tus niveles de, de estrés. Uh -huh. Es un buen ejemplo para el manejo del estrés es cuando yo tengo un carro y lo voy a acelerar para andar rápido. Uh -huh. Entonces, ese carro primero que todo tiene que tener un buen motor, ese buen motor, ¿qué es? Sería básicamente el corazón y los pulmones juntos, básicamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los dos son los que le dan esa fuerza y, y, y le llevan a todas las partes del carro la energía que necesita, ¿sí? Uh -huh. Entonces haría parte de ahí como ese sistema. Si yo no tengo ese buen motor, pues el carro no me va a acelerar. Aparte, tengo que tener un buen sistema que le lleve todas las partes del carro, ¿sí? Entonces todo ese sistema de mangueras. Y ahí está temas como hipertensión propiamente, en donde yo tengo que tener un, 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 esas arterias y esas venas de una forma saludable para que yo pueda responder uh -huh. adecuadamente. Sin duda también estaría el tema de la computadora que tiene el, el, el carro para que responda adecuadamente y eso sería el cerebro. Entonces ahí también están esas actividades que yo hago para mantenerme activo mentalmente, lo que tú hablabas de las pruebas de, de lógica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es como así uno va viendo cómo todo eso va respondiendo y también hay unas buenas llantas. Y eso sería propiamente mi sistema y, y una buena dirección. Y la suspensión, que sería básicamente toda mi fuerza muscular, mis huesos, ¿sí? Y para eso también tengo que hacer actividad física, porque si yo cojo el carro que estaba parqueado, ahí quieto, tres meses y lo cojo y lo arranco y lo empiezo a acelerar y lo meto por la trocha, se desbarata, ¿sí? sí. Y es lo que, lo que pasa con mucha gente, mucha cultura latinoamericana, y es yo hago ejercicio. Yo los domingos salgo a, a jugar fútbol tres horas y ya. Uh -huh. Y uno les dice, no, eso es peor, hermano. Porque usted dura seis días quieto, inmóvil en su casa o su oficina, ganándose solamente de la obesidad y la hipertensión y la diabetes. Y después usted sale el domingo a darle con todo. Pues usted tiene mayor riesgo de un montón de cosas, ¿sí? Usted uh -huh. mantenga lub lubricadito su sistema. Haga actividad física con, al menos dos, tres veces por semana. Coma bien, duerma bien, ¿sí? Entonces es como ese mantenimiento que yo le tengo que dar a, a, a mi cuerpo uh -huh. para que pueda responder ante, ante el estrés y no se me desbarate en el proceso.
0: Sí, sí, es, es la ironía, ¿no? De cómo, este, pues es que no, no estamos acostumbrados de nuevo a, a proyectarnos hacia un futuro, es, simplemente es día a día. Entonces hoy me siento bien, mañana voy a amanecer bien, pero a eso le vas dando, como tú dices, seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años de una rutina en donde estoy subiendo de peso, estoy pasando mucho tiempo sentado, en donde no estoy ejercitando mi cuerpo, estoy teniendo un deterioro muscular, en donde posiblemente el trabajo en el que estoy ya no todo estresado y, y traigo el cortisol a todo lo que da y este, la adrenalina también botando por todos lados. Y y donde de repente me sorprendo porque tengo hipertensión y me dio diabetes, ¿no? Y tú como que, bueno, ahora vamos a comernos un pastel de chocolate, este, porque pues estoy estresado y necesito tranquilizarme y, y eso. Y me
1: echo más a las petacas Ajá.
0: antes. Sí, eh, y en lugar de, de ser preventivos, ¿no? Y decir, bueno, esa persona que a sus 60 años eh, se ve muy bien, pues es porque se aventó 59 este, cuidándose bastante para llegar a los 60 y estar bien, ¿no? Y cómo eh, tenemos esa como dualidad de, de nuestro comportamiento, ese balance del que hace ratito hablaste, de, de el prepararnos lo suficiente para las necesidades de los gustos que queremos hacia un futuro, ¿no? De hecho, ahorita, a, hablando específicamente de eso, eh, tú, cómo, ¿qué es lo que has notado que la gente está haciendo? ¿Mal o pudiera ser mejor en cuanto a los cuidados que se están teniendo ahorita en, en esta cuestión de la cuarentena y de, y de la pandemia?
1: Bueno, yo diría que algo que sí estamos haciendo definitivamente mal es tanto voz a voz y ronron y cadena de WhatsApp. Okay. <risa> o sea, es interesante y de hecho sería incluso objeto de toda una tesis de doctorado analizar cómo se comporta hoy en día la gente con solo recibir una cadena de WhatsApp que no tiene ni siquiera fuentes verificables me las mandó fulanita porque su sutanito se la mandó y le creen uh -huh. y le creen y lo hacen uh -huh. y uno va a ver y uno dice bueno yo uno, uno como médico cuando trata de la persona como un todo trata de no pelear eh, o no ir en contra de sus rasgos culturales y las actividades que normalmente hacen pero si va en contra realmente de la salud pues toca chocar de alguna forma u otra se va a hacer pero entonces aquí empieza la gente, no, mire, usted hace lo, esta cosa y entonces no le va a dar COVID-19, o eso es mentira, es que eso vea que eso, yo no sé
0: qué, ¿sí? Y, vuelve, y, el 5G, el 5G.
1: Sí, <risa> y, se, y se vuelve una cadena, lo que pasó con los jóvenes, que se comunicó de una forma inadecuada diciendo que la población en riesgo eran los adultos mayores, y eso lo dijeron pensando como médicos, como epidemiólogos, como gente de la salud, uh -huh. y efectivamente la población en riesgo el mayor riesgo son los adultos mayores, pero eso no quiere decir que el resto no estuviera en riesgo. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasó? Todos los jóvenes empezaron a salir. Eso le pasó en Japón, precisamente. Uh -huh. eh, en, en, ellos celebran una cosa ahí que se me fue la paloma ahorita. Eh, bueno, y salían a los parques porque florecen los árboles. Y entonces todos los jóvenes estaban en las calles y, y, y el entrevistador decía, ¿dónde están los adultos mayores? Y dicen, no, están en sus casas por prevención porque les llevaba miedo el COVID-19. Uh -huh. Pero Raimundo y todo el mundo estaba en la calle y después llegaron a saludar a sus adultos mayores.
0: Sí, regresan a casa, ¿Sí? ¿no? Ajá.
1: sí, entonces, las petacas, o sea, no hicimos nada. Entonces, sin duda, el comportamiento social realmente es lo más complejo de cómo, cómo yo puedo hacer como, como persona que sabe de salud, o persona que toma las decisiones, cómo puedo hacer esa comunicación del riesgo, que es un tema que me parece súper interesante y súper seguro tratar, de cómo yo en serio le digo a la comunidad, esto es lo que puede pasar, esas son las medidas, por favor, acatémolas. Uh -huh. Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho muy bien, por lo menos considero, aquí en Tavio, en mi pueblo, porque hemos buscado diferentes estrategias y también hemos buscado, pues ya lo que te decía, la confianza que tú ya tienes con la gente, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo construyes eso para que te crean a ti y no le crean a la, a, la, a la fulana que le mandó la cadena, que porque decía que en España estaban tomando hidrocloroquina y entonces se curaban y la gente... Ya sabes, es sí,
0: la, la tía de la abuela del primo que le dijo que una hermana se curó haciendo no sé qué con limón. Sí,
1: <ríe> literal.
0: Este, fíjate, ahorita que lo mencionas también algo que, que este, yéndonos ahora sí un poquito como ya cerrando eh, el tema, pero eh, un, un mundo post pandemia COVID 19. Hablando como ejemplos en el mundo latino, mínimo en México. Este, estamos acostumbrados a saludarnos de beso y abrazo eh, o, o simplemente el hecho de que una, una salida a comer, esa, así algo muy cotidiano, te este vas a la calle a comer tacos ¿no? y estás por, en, literalmente en la calle en un puestecito acá chiquito rodeado de, de 5, 4, 10, 20, 30 personas y todos ahí comiendo con las manos y agarrando las cosas y este, sin ninguna preocupación sobre cuestiones de temas de, de enfermarse, ¿no? Y de hecho hasta se llega a ser este, muy chusco que dice, ah, si me iba a enfermar, la salsa lo mata, ¿no? O, sea,
1: o hago esto, defensas.
0: Sí, hago defensas, exactamente, ¿no? Entonces, o, o cosas tan sencillas como ir al cine, o sea, o, y eso me estaba poniendo a pensar yo hace poquito, es, ok, sí, vamos a suponer que, que sea, se vuelva una costumbre, una nueva manera de, de hacer las cosas, ir con cubreboca. A, a los lugares públicos. Ok, los cines se mantienen de la venta y el consumo de las sodas y las palomitas y los hot dogs y todo lo que haces. ¿Cómo vas a estar consumiendo todas esas cosas si estás con tu cubrebocas? ¿Y, y de qué te sirve traer el cubrebocas si te lo vas a estar quitando para estarte echando las palomitas y la soda y todo, todo lo demás, ¿no? Entonces, o ir a un bar, ir a, o, o simplemente hacer fila, eh, hasta en una clínica para, para este, popular para que te hagan tu chequeo anual, o sea, yo, yo me acuerdo haber ido este, a clínicas acompañando a mi mamá aquí en Tijuana, ella tiene, ya está pensionada, tiene su, su, su seguro y todo y cada cierto tiempo tiene que ir para, para este, ciertos chequeos eh, y todos estamos ahí sin cubrebocas, todos estamos este, sentados, o sea, sin ninguna preocupación de, la, de quién se sentó ahí antes de que yo me sentara o sea, y, y estás hablando de un lugar donde literalmente la gente va porque está en su mayoría de los casos enferma, grave no y, y tú como si nada eh, o en los bancos también o sea to, todos los lugares de, de, de comportamiento público, los parques temáticos y ahí le vamos agregando etcétera, 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 etcétera o sea qué tanto verdaderamente uno puede hacer para adaptarse a estos retos y qué tanto verdaderamente tenemos que simplemente aceptar de que son los riesgos que como humanos nos enfrentamos, así como una gacela se enfrenta a que el león se la coma estando en la pradera mientras va a tomar agua, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves ese futuro que, que, nos, que nos depara? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Bueno, sin duda esperaríamos como saludistas públicos y también en opinión personal que cambie el mundo dado esto, ¿sí? Por ejemplo, te da el ejemplo de las diarreas, de las otras infecciones respiratorias el número de pacientes que llegan a, a, a los hospitales tiene que bajar, tiene que disminuir sí o sí, porque estamos hablando de las mismas medidas que es el lavado de manos, el distanciamiento físico y ese cuidado de la higiene, de la etiqueta respiratoria. Uh -huh. Entonces, sin duda tiene que cambiar el mundo. Es, partamos de eso y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Por otra parte, es importante aclarar que hablamos de distanciamiento físico y no de distanciamiento social. ¿Sí? El distanciamiento social lleva a cosas muy complejas en salud mental, incluso hasta el suicidio.
2: Claro. Estamos
1: hablando desde del distanciamiento físico. Muchas actividades de la, de, de la vida cotidiana que teníamos ahora, eh, antes, digámoslo así, y que estamos viendo ahora, nos permitieron darnos cuenta que podíamos hacerlas con la solución parcial a esto que es la virtualidad. ¿sí? Uh -huh. Muchas cosas que digamos el banco realmente nos dio cuenta que ir al banco era casi que innecesario en muchas cosas. <risa> Sí, uno decía, pero oiga, yo para qué me iba a pagar los recibos si yo lo pago aquí en un momentico, ¿sí? Uh -huh. Y ahí sí me preguntas la, la expresión, pero aquí en Colombia es muy normal decir, tan marica yo. <risa> sí. ¿Ya? Sí, y hasta a mí me pasó. Yo tenía una, yo tengo una cuenta con un, con un costo electrodoméstico donde compré el televisor. Y yo iba como una pendeja allá. Y yo iba, yo iba. Cuando pasó todo esto, me, leí bien la factura y decía, pago por PSD. Y yo, ah. Yo estaba yendo hasta allá y podía pagarlo desde el computador, no, no jodas. sí Entonces hay muchas cosas que nos dimos cuenta que, que podemos hacer virtualmente, que siempre y cuando podamos mantener esa virtualidad, pues es la solución. En el momento que se nos caiga, ahí sí, el acaboce sí. Pero en, en el caso de que no se nos caiga y todo funcione bien, no hay problema. Sin duda, por ejemplo, el tema de los cines es algo importante, porque digamos un restaurante, tú mal que bien puedes acomodar la distancia y que las personas que están en la misma mesa, pues ya ustedes son los que se conocen, ustedes verán sí. si no tienen tapabocas, uh -huh. pero, pero digamos el cine, el cine yo hablaba de eso con, con Paula, que, que tenemos una historia, bueno es con Paula, mi ex, ¿sí? es, 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 es mi ex, pero estamos en diálogos de, de volver con, con toda la intención para muchas cosas ah, de, no. de la vida, okay, <ríe> Sí. Perfecto. Y, y un día estábamos hablando de qué vamos a hacer cuando se acabara la pandemia, porque pues queríamos volver a salir, ir a cine, hermosar, ir a, tal. entonces Yo me puse a pensar también, por ejemplo, el cine. Y yo decía, no, pues va a tocar que dividan cubículos de a dos. Uh -huh. <ríe> y que le pongan un plástico aquí, una, una, una lámina, para que las parejas puedan estar más tranquilas y que aquí atrás también para que el de atrás no me estornude en la nuca. ¿sí? Uh -huh. Y yo digo, bueno, a la larga eso son cuestiones que siempre nos han debido preocupar, ¿sí? Pero nos tocó que nos llegara una pandemia que matara a mucha gente para que realmente nos afanáramos con eso. Uh
2: -huh.
1: Sí, entonces es complejo, es, es complejo, especialmente lo que tú voy a de los tacos. Yo tengo una amiga que, que fue a México justo antes de la pandemia, apenas medio empezó, pero ella dijo, no, yo tengo que ir a comer tacos, tengo que ir a comer tacos, y se fue a comer tacos y se pegó una intoxicada. O sea, con los amigos mexicanos con los que fue, no les pasó nada, ah, porque claro, sí. lo que decimos, ya estaban expuestos, ya tenían respuesta inmune. Uh -huh. Pero esa pobre china se pasó otros los otros cuatro días del viaje, diría uno cagando,
0: <risa>
1: sentada en su pobre... No, yo decía, pobre china, uno de paseo, ¿y qué le pase eso? <risa> Entonces sin, sin duda eso nos lleva a plantear otra cosa. Las medidas de higiene las conocemos hace rato. Ese puesto de tacos debía cumplirlas hace rato. ¿Sí? Uh -huh. Que nadie puede empezar a compartir porque esto es todo de todo, sino que cada uno se dispensa de una forma segura para lo que va a comer, y etcétera, etcétera. Entonces no dice, o sea, las vainas ya existen. Lo que pasa es que nos va a tocar aplicarlas. Que no nos guste es diferente. Pero sí. las normativas y esas cosas sociales de comportamiento y de alimentación y demás, eso ya está. Es acomodémonos a eso.
0: Sí, regresamos a lo que platicamos hace ratito, ¿no? De una cosa es que le digas a, la, a esa persona, hey, toma agua en lugar de la Coca-Cola porque tienes diabetes, y esa persona te va a decir. Pues porque me estás diciendo que tomo, ¿no? Si yo me quiero tomar mi Coca-Cola. Sí. ¿no? Eh.
1: ¿Está bien? Aquí Coca-Cola, pero también vea agua.
0: Sí, claro. O sea, eh, ahora sí que cada quien es, este, yo yo siento verdaderamente que esta cuestión en muchos aspectos se vuelve eh, tema de conciencia. O sea, de qué tan informado, este, educado verdaderamente estoy como para yo poder tomar una decisión y saber el impacto que estoy teniendo. Tanto en mí como en las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y, y no nomás, pues, ¿por qué me hace a decir que tomo? O sea... No, y no, no. solo
1: conciencia, el, el autocuidado.
0: Sí, sí, sí. Sí, el, el que el que te valores un poquito más, ¿no? Y que, y que sientas que, que sí, pues, que eres un templo dentro de lo que cabe, ¿no?
1: Y no, que... y, y es, el, el problema grande que nos enfrenta, por ejemplo, esto de que está pasando con el COVID-19, es hasta dónde llega mi autonomía uh -huh. en mi salud frente a la de la otra persona. Entonces no es justo que haya una persona, por ejemplo, en mi casa, que esté tomando todas las medidas del COVID-19 y que yo no las tome y yo llegue y la enferme a esa persona y esa persona tenga riesgo de morirse. Uh
2: -huh.
1: Y eso es algo que yo hablo con todos mis equipos de trabajo cuando estamos haciendo las capacitaciones iniciales. Y yo les digo, vea, usted se podrá enfermar todo lo que quiera, si se quiere morir, muérase pero ninguno de ustedes de los que está aquí conmigo trabajando va a ir a infectar a sus familias, uh
2: -huh. porque
1: eso sería irresponsable en todos los sentidos de la palabra. Entonces ahí ya empezamos a tomar muchos temas sociales, porque ya no es como la hipertensión que entonces yo me trago todo lo que yo quiera y si me muero, me muero yo, uh -huh. sino que estamos hablando realmente de cómo si yo no tomo las medidas puedo hacer que esas tres personas que se infectaron, al menos uno se puede morir, y esas tres se infectan a otras tres, y otras tres, y tres, y tres, y
0: tres. Y, y, para, y así hasta que terminamos infectando todos, ¿no? Tú, tú, tú yo, eh, son dos, otra vez, otras dos preguntas, este, una, muy, muy objetiva este, en cuanto a opinión personal, dentro del, de, del reto que fue el el COVID-19 este, como pandemia para nosotros? Una, ¿crees que nos fue bien? Este, y dos, o sea, de de que de todas las pandemias que nos pueden haber tocado, todos los tipos de enfermedades que nos pueden haber tocado, ¿crees que con esta nos fue bien? Y, y, do, y, y dos, este, tratando de ser sumamente objetivos, dejando a un lado temas emocionales, eh, eh, egocéntricos, y yéndonos más hacia temas de cuestiones... Eh, como eh, humanidad en general eh, ¿tú qué verías que fuera lo positivo que provocó esta, es, esta pandemia o sea que hemos sido infectados de esta manera como humanidad pues esas dos preguntas ¿cómo, ¿cuáles serían tus respuestas?
1: Listo, la primera yo creo que sí ¿no? la sacamos barata okay. la sacamos barata porque te pongo el ejemplo de la viruela que gracias a Dios está radicada esa vaina no se le pegaba a tres, se le pegaba a 10, hasta a 15 personas. O sea, el escenario es tres veces peor de lo que estamos viviendo hoy en día. Mm -hmm. Aparte, no solo no mataba al 5%, mataba más de la mitad, incluso hasta el 70%, 80%. Eh, entonces, efectivamente, históricamente sabemos que hay cosas peores ¿no? y que esta no nos tocó tan fuerte. Que también nos pone en alerta porque vimos como un virus de animales, puntualmente que ya conocíamos, porque esa familia de coronavirus ya la conocíamos hace años, cómo cambió y fue capaz de infectar humanos de una forma muy rápida y efectiva. Entonces la pregunta también es, ¿y si otro virus que mata más también ha, desarrolla esa habilidad de infectar de esa, de, esa, de esa forma? Pues estamos jodidos. Entonces sin duda vamos bien, que si a lo digo a modo global, que si hay algunos países que no lo están haciendo tan bien, pues ya eso es puntual de cada parte. Uh -huh. Digamos que a modo global despertamos y nos movemos. Y ahí llego a la siguiente pregunta que es, ¿qué es lo bueno que rescato de esto y es como esa, sola esa solidaridad social frente a lo que está pasando. Uh -huh. Si bien podemos ver casos de xenofobia, podemos ver casos terribles de gente haciendo cosas estúpidas, también hemos visto casos de cómo <coughs> la gente se une para ayudar a la gente y hay muchos autores que hablan de que la humanidad se une en estados de crisis y es en donde más aprende de sí misma y sin duda nos pasó después de las primeras guerras nos pasó incluso antes y ahora nos está pasando y es como la gente realmente responde y trabaja junta y como la gente volvió a convivir en sus hogares porque uh -huh. eso es otra cosa hay gente que nunca estaba en sus casas no veía a sus hijos y están sus casas nuevamente y estamos construyendo una nueva sociedad a través de una pandemia entonces es interesante eso, y la solidaridad de la gente se ve todos los días. Mm. Eh, ojalá sea una solidaridad bien hecha, y es una invitación a que la gente que está haciendo acciones humanitarias se asesore adecuadamente. es otra de las cosas que estaba haciendo, como te comentaba, asesorar esas entregas humanitarias, porque la idea es hacerlas de una forma adecuada. Y en el caso puntual, por ejemplo, veía un documental de la DHBL, de la DW, donde mostraban Acapulco, como los mismos hoteles que tenían plata, lo que hacían era decir a sus empleados, cocinen los buffet para los, la gente de ahí que no tiene nada que comer. Y entonces uno dice, oiga, sí hay esperanzas en la humanidad. Entonces yo diría que eso es lo que rescato de, de esa pandemia.
0: Okay. Sí, yo, yo comparto contigo esta cuestión de que nos fue bien. Digo, el, el simple hecho de que el, de lo que la gente se pueda estar quejando... Es, de, es decir, es que no hay suficientes pruebas y por lo tanto hay más este, gente infectada. Y tú decir, pues entonces eso significa que hay más gente infectada asintomática. Entonces, por lo tanto, uh -huh. la tasa de mortalidad es menos de la que esperamos. Pues entonces nos está yendo bien, ¿no? O sea, qué que, que bueno. Total. Y, y, y que nos dio este despertar para decir dónde están las, las fallas, los errores en... en eh, o, o los puntos para mejorar en el, este sistema colectivo que tenemos de salubridad y, y de, pues de interacción humana, al final de cuentas, ¿no? O sea, como este, estábamos viendo hace ratito en los mapas y cómo la transición que se hace. Y, y por otro lado, y esta yo sí, ahora sí que también, como decimos por acá, me, me la volé o me la vuelo, es el decir, si nosotros hubiéramos agarrado y colectivamente, no sé, se juntan todos los, los ministros, todos los presidentes de todos los países, y hacen un, un panel y le dicen a, a su gente, miren, estamos a punto de entrar en una crisis climatológica que no podemos detener, al menos que se queden todos encerrados por 40 días. Entonces, quédense encerrados. Uh -huh. <risa> ¿Cuántas personas verdaderamente crees que hubieran hecho caso? Y, y ahorita, si, si tú este, haces algún tipo como de pequeña investigación, que también es cuestión de ver qué tanto dura el impacto y qué tanto verdaderamente es permanente, es sí hay una reducción en contaminación, hay una reducción en el CO2 que, que hay en el, en el ambiente, eh, hay una, un impacto industrial mitigado en cuanto a cosas que sucedían de, de desastres químicos, no sé, de, 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 de que se hubiera tirado petróleo en el océano o que se hubiera hecho alguna deforestación este, o cualquier otro tipo de temas de esos que podemos estar hablando, que porque pues, la industria se frenó pues es como una, un, una, un respiro ¿no? de alivio del planeta colectivo que, que puede tener un impacto, tal vez no a largo plazo, pero sí mínimo a darnos cuenta de, de cómo si es posible hacer algo pequeño como dejar de consumir unos días y, y qué tan fuerte puede ser eso para un beneficio global, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí también se me hacen importantes como recalcarlas el, el, el darnos cuenta de que la tecnología eh, la podemos obligar también a que avance a nuestro beneficio más allá de.
1: de la comodidad.
0: De la comodidad, <risas> exactamente. El, el poder tener esa oportunidad de decir hay maneras distintas de hacer las cosas. Y, y una que tú mencionaste hace poquito, que te fuiste hacia lo familiar específicamente hablando. Pero creo que también es importante mencionar el tema de decir si tú vives una vida de la cual no estás satisfecho eh, es, es una mentira que no puedes hacer algo para cambiarla porque estoy seguro que hace tres semanas, un mes no estabas viviendo la manera como estás viviendo ahorita <coughs> pudiste dejar de hacer aquello que decías que era imposible dejar de hacerlo y por lo tanto no podías vivir la vida que querías vivir entonces nos da la oportunidad también de agarrar ese tipo de conciencia y de decir bueno ¿qué es lo que verdaderamente quiero lograr en este pequeño tiempo que tengo? considerando que todo se puede acabar así y que está tan fuera de mi control, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a, a disfrutar el Raite, mínimo aunque sea un ratito y, y, y tratar de dejar las cosas un poquito mejor de, de como, como estaban cuando llegué.
1: De dejar algo positivo. Y la verdad es que esta pandemia deja demasiadas reflexiones como para una sola podcast.
2: Ajá.
1: Pero sin duda, lo que te digo, yo espero que realmente podamos cambiar muchos comportamientos Incluso yo hago parte de una red internacional en donde hacemos una conferencia anual y nos plantea, nos, perdón, nos planteábamos ahí qué tan necesario realmente es que esa conferencia internacional se haga de forma presencial, porque este año nos tocó hacer la virtual. Digamos, si si, si nos van 350 personas mínimo, eh, son 350 personas que subieron un avión y son 350 personas que daron una huella de carbono en ese viaje, mm. Y eso sume por los años que llevamos y empezamos a ese debate y entonces uno tiene que empezar a reflexionar, estoy dispuesto a sacrificar eso por el impacto que dejo en mi sociedad y en el planeta, entonces creo que es importante que esto nos deje replanteado que sí es posible, que hay muchas cosas que, que podemos hacer y, y, y ver de otra forma, así como por ejemplo el uso de los vehículos, que se caiga el petróleo es el mejor eje ejemplo que tenemos de que podemos vivir sin petróleo. Mm. Que es, que si mi economía de mi país está basada en el petróleo, pues hace cuántos años, voy, voy, digo, hace cuántos años no estamos hablando de que hay que emigrar del petróleo. Entonces ahí uno dice, ah, sí, ve, yo le dije.
0: Sí, sí, sí se puede, ¿no? Sí. O, o, o sorpresa. Sí, cre creo que también eh, regresando al punto que, que habla hace ratito, esa convergencia tecnológica, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos ahorita el Internet con la suficiente capacidad de ancho de banda para poder estar teniendo esta conversación a distancia, yo en Tijuana y tú en Colombia, o en México y en Colombia, el, el tener la capacidad de almacenamiento como para estarla grabando, que ojalá ahí se grabe todo como queremos que se grabe, y de que el costo de hacerlo, ¿qué te puedo decir verdaderamente? Si, si exagerándote... En cuanto a equipo, tengo menos de mil dólares de equipo con el que estoy haciendo esto, ¿no? Entre mi laptop, micrófonos, los audífonos, el teléfono, el gasto del internet y todo. Cuando hace 10 años esto nos hubiera no lo pudiéramos haber hecho.
1: Sí, ¿no? Hasta por teléfono hubiera sido imposible. Ah,
0: sí. <risa> o muy <risa> costoso. Sumamente costoso, ¿no? Eh, y creo que, que es importante también reconocer de, de las oportunidades que debemos de empezar a aprovecharnos para poder vivir ese estilo de vida que ya sabemos que se puede vivir, ¿no? pues, Total. Pues, espero y, y los que nos hayan escuchado, también estén ellos sacando ideas y aprendiendo un poquito más. Quisiera dejarte la última palabra, Tocayo, para que me digas, aprovechando los pocos o tantos que nos pueden escuchar, que tenemos el gusto de, de tener a alguien tan especializado como tú en este tema ahorita aquí con nosotros, ¿qué, qué nos quisieras compartir? ¿Con qué quisieras cerrar tu participación?
1: Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar con la invitación a todas las personas a, a darse cuenta del rol que tenemos en, en un contexto nacional, internacional, local, lo que sea. Todos tenemos un impacto. Eh, lo que ha generado el COVID ha generado que muchas personas se empiezan a movilizar en cosas que antes no hacían, por ejemplo, ayudar al prójimo. Oiga, yo tengo una idea, voy a hacer una aplicación para esta cosa. Yo quiero apoyar esta otra iniciativa. Yo, yo quiero ayudar con esto esto nos permite que todos veamos realmente ese rol que jugamos y que todos tenemos un, un papel que cumplir en la sociedad y un papel que podemos desarrollar incluso con innovación o, o invención de nuevas formas para ayudar a los demás y obviamente también un beneficio propio pues porque hay que reconocer que uno busca en cierta forma siempre un beneficio propio entonces es el momento de que aportemos, es el momento de que reconozcamos pero también es el momento de que veamos la vulnerabilidad del ser humano y que nosotros como humanos somos muy vulnerables y en cualquier momento podemos dejar este mundo y que realmente lo más valioso que podemos tener es sin duda nuestra familia y nuestra sociedad como tal.
0: Ok, pues excelente. Muchas, muchas gracias, Tocayo. La verdad me eh, dio mucho gusto que hayamos este, compaginado, que te hayas animado a, a, a brindarme estas poquito más de dos horas a, a un extraño eh, a esta distancia y que pues ya me voy un poquito más informado ¿no? y, y espero y, y no sea este, la última vez que tengamos oportunidad de colaborar, y tengo el gusto de, de decir pues que aquí estoy a la orden en lo que se pueda ofrecer, si es que hay algo en lo que pueda apoyar, entonces pues, en algún momento dado, ahora sí que tengamos la oportunidad también de interactuar este, más allá de la pantalla y, y podernos conocer en persona, ¿no? Que ahí, sí, este, hay que
1: conocer México.
0: Sí, hay que, hay que conocer México, hay que tratar comer tacos. <risa> <risa> ya,
1: pero en un lugar que de las manos.
0: <risa> sí, y pues allá a ver qué me toca probar en, en, en Colombia, cerca de tu casa. El ajiaco, el ajiaco, sí. La, el ajiaco, entonces. Pero bueno, Eso. mucho gusto, este me voy despidiendo por lo pronto, este gracias a todos los que nos llegan a escuchar, espero y este podcast lo podamos transmitir. ...que sea nuestro primero con video y a ver cómo, cómo nos resulta eh, la respuesta de la gente. Me, me dio mucho gusto, se me pasó el tiempo muy rápido. Eh, creo que, que sí aprendí bastante. Eh, me dio una oportunidad de profundizar más en temas que normalmente no tengo oportunidad de, de profundizar con alguien tan especializado en el tema... Y, y pues el hecho de que se me haya ido el tiempo tan rápido también dice que fue, fue un, un muy buen momento con una muy buena amistad, ¿no? Entonces espero que lo compartan, espero y les haya ayudado en algo, que le den like y todas esas cosas que tenemos que hacer y pues nos vemos para la próxima. Gracias, 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 Tocayo, gracias por darnos de tu tiempo y, y por compartir un poquito desde allá, desde tu pueblo y pues ahora sí no me queda nada más que, que despedirme y agradecer tu tiempo. Y que descanses y nos vemos para la próxima. Ahí te aviso. Lo mismo la con... tuca okay. Un gusto. Muchas gracias. gracias.
1: Bye. Bye bye.